0: ...al quinto capítulo de temporada número 3 de Universidad de la Calle... Eh, ...me tiene muy contento tenerlos acá, recibirlos. ...les pido inmensas disculpas por el, el, la confusión de ayer con el cambio de horario... ...se nos hizo muy difícil a mí en apps conectarnos... Este, ...y bueno, con mucha vergüenza estamos hoy eh, para tratar de redimir el error de ayer... ...y poder presentarles a ustedes un capítulo de calidad y de contenido... ...hoy en la Universidad de la Calle... Eh, estoy muy contento que en este fin de semana pasado eh, estrenamos dos videos como Compostela, estrenamos el video de Maluma y Mike Tower llamado Madrid, y tenemos también un estreno de la casa productora eh, con la agrupación San Pedro, eh, con el tema mí dirigido por mi amigo Nabs. El de Maluma y Mike Tower lo codirigí con él, así que me pareció súper apropiado poder presentarles a ustedes justamente eh, este invitado tan, tan especial que tengo para el día de hoy Todas las personas que me estuvieron preguntando Todas las dudas e inquietudes sobre lo, lo, el videoclip de, de Madrid eh, Vamos a tener hoy, esta noche Justamente para poder presentarle a ustedes sus dudas Aclarárselas y poder hablar un poquito Cómo fue el proceso creativo y toda la filmación Que fue bastante loca Estuvimos básicamente eh, 14 horas para realizar ese video, esa historia loca y ambiciosa que ustedes vieron en ese, en ese videoclip y a su vez también hablaremos un poco sobre el proceso creativo detrás de Naps cuando vienen temas como por ejemplo el de, Pama, Pama de mí de San Pedro que creo que va a ser interesantísimo poder escuchar su approach y su workflow de trabajo creativo al, 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 al momento de poder plasmar estudios musicales. Eh, Naps, eh, realmente se llama Ariel, eh, Navarrete, donde básicamente eh, he compartido con él en, en, numerosos proyectos, lamentablemente nunca hemos tenido la oportunidad de poder codirigir, y esta fue la primera oportunidad que tuvimos, y me uh, bueno me complace anunciar que es eh, ahorita nuevo miembro de la familia Compostela Films, director de la productora para nuevos proyectos, este, y bueno, obviamente traer todo su talento a la mesa para, para, para piezas que todos ustedes pueden llegar a disfrutar. Así que vamos ahorita, sin mucho preámbulo, a invitar a mi amigo Naps. Y bueno, ante todo, agradecido a todas las personas que están conectadas en este momento en este live. Gracias por darnos su lunes para poder compartir con nosotros la Universidad de la Calle. Con ustedes, mis amigos, el señor Ariel Navarrete, conocido por Naps.
1: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bienvenido, papá.
1: Hey, gracias, ¿cómo estás, viejo? ¿Cómo estás, sí, Lulín?
0: Era por el, el
1: social distance. No, es que estaba en la reunión ahorita y la tenía puesta porque, pues, aquí, aquí sí, toca, toca.
0: ¿Cómo andas, sí. rey? ¿Todo bien?
1: Sí, todo bien, ya trabajando súper bien aquí en, en mi oficina en Los Ángeles.
0: Muy bien, muy bien. Planeando, planeando conciertos. por allá? Son como las 5. Las 6,
1: las 6, las 6 de sí. la tarde, sí.
0: Muy bien. Bueno, gracias por recibirme por recibirme hoy. Disculpa ayer con todo el tema de la confusión horaria.
1: Te dejé sí, mal. quiero que todos sepan, mal. que eh, todos sepan aquí que no fue mi culpa, que fue culpa de él. no
0: Lo dije, lo dije. O sea, yo sé que me estoy equivocando yo prefiero que me yo me en el horario y ya cuando yo podía y, y, y evidentemente se podía, ya era muy tarde, creo que para acá, que Miami y fue como bastante confuso todo. Así que bueno, pido disculpas, pero bueno, bienvenido a la Universidad de la gracias, Calle. Gracias. Eh, para los que no saben, Ariel y yo nos conocemos ya desde hace muchos proyectos atrás, solo que esta es la primera oportunidad que hemos tenido como co-directores y al mismo tiempo como director eh, NAPS de poder dirigir para Compostela Films. Así que Correcto. creo que fue importante tenerte como invitado para la Universidad de la Calle, porque creo que tú eres una chévere. persona que nos puede traer a la mesa muchas cosas interesantes, sobre todo el workflow de trabajo creativo, porque vienes de un background muy distinto a, a mis otros invitados que he tenido, y además que eres muy joven, muy talentoso y bastante irreverente, Ay, gracias. pero puedes tener un poco de ácido eh, <ríe> en la Universidad de la Calle. Chévere. Eh, bienvenido, Ariel.
1: Muchas, muchas gracias, un placer estar aquí, chévere, me las he visto todos estaba esperando la invitación hace rato y decía cuando me di, mira a llamar
0: San Pedro, mando saludos justamente con el
1: Ay San Pedro, fue increíble trabajar con él El
0: video que se lanzaron chicos, los mega ultra felicito además que con la actuación estelar de mi querida amiga Antonella la de la Sirena, Escuela,
1: 69. Eh. Sí, fue increíble no, la verdad
0: Muy rock el video, te felicito, los felicito a los dos no solamente que el tema es un temazo Sino que realizaron un pideazo. Estoy muy orgulloso de que claro, se viera claro, claro. en nuestra casa y qué brutal que sea de tu mano,
1: hermano. Chévere, chévere. Sí, fue, fue un proyecto que la verdad fue increíble desde el principio. Eh, trabajar con Pedro y la idea y como en set, todo, salió todo muy bien, sabiendo que, que había limitantes en presupuesto, pero que todo el mundo se, se metió la 10, se puso la 10 para que saliera un proyecto increíble y pues súper feliz, súper feliz de cómo salió la verdad.
0: Qué brutal, qué brutal, qué brutal. Bueno, Gabriel, antes de entrar en materia de San Pedro y, y de Madrid, eh, siempre, eh, hablando, para... como siempre, todos los universidades de la calle, y siempre eh. le pregunto, evidentemente, a las personas que vienen al, al, al live, eh, como bien saben, el universo de la calle es porque justamente los conocimientos vienen de patear la calle, de muchos kilómetros, de comer cable, y eh, muchos de esos son, son aprendizajes que uno obtiene, sin necesidad de obtenerlo de un libro, de un masterclass, de una universidad, sino literalmente de las experiencias que uno la vive calle. metiéndose en millones de tropiezos, ¿no? qué sí. conocimientos los adquiriste de la universidad de la calle o estudiaste algo relacionado a esta materia?
1: Eh, pues parte y parte. Yo sí, yo he estudiado bastantes cosas, la verdad. O Se tenía un favor, recorrido, no, dale, 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 dale. recorrido bastante, bastante loco. Yo... Eh, Siempre quise hacer algo relacionado con videojuegos, era re loco. Siempre yo, yo antes quería hacer videojuegos desde muy chiquito. Pues es raro. Pero yo empecé a estudiar una carrera relacionada con videojuegos en Colombia. Se llamaba okay. ingeniería, una ingeniería, la verdad. Pero me, me retiré. Eh, como en, en primer semestre me, me, me fui a la M, me vine para Estados Unidos y estudié arte y animación de videojuegos. en, una, en una No tengo ni idea de esto.
0: Okay. <ríe> sí.
1: Me gané una beca, de hecho. Apliqué un, uh. una beca a una universidad en Arizona, como súper de nerdos, muy chévere, okay. la verdad. Y es estudiar, tiene machine de videojuegos, y, y la verdad es que me, me, siempre me ha encantado jugar juegos, pero creo que. Ahí, cuando estudié esa carrera, descubrí que lo que me gustaba más era como las animatics, la parte de los cutscenes entre... Los cutscenes. Los entre... Cut los cutscenes, cutscenes los entre y más que todo, como en cosas como Metal Gear o Final Fantasy, que ya, yo por eso quiero hacer juegos, pero me di cuenta nice. que eran esos cutscenes lo que yo decía, fuck, esto es lo que yo quiero hacer. Y un profesor me dijo, hey, yo te, en esta universidad hay una carrera que se llama producción de video digital, que hacemos cosas en VFX.
0: Ok, con,
1: okay. Y yo ya sabía algo de, de 3D y de cosas así. Entonces hice ese, ese como doble carrera con producción de video, pero que la verdad era como grabar en una 7 y poner un montón de VFX encima de las cosas. Y, ahí, y ahí hicimos un corto que era como un, un fanfilm de un videojuego que llamaba Mass Effect, que okay. le fue re bien, me fue re bien. Yo fui como el director de arte 3D ahí en ese corto.
0: Bien, nice. y,
1: ahí, y ahí fue que dije, fuck, yo lo que voy a hacer es, es películas, eso es lo que quiero hacer. Y me cogí mis dos maletas y me vine a Los Ángeles a, a, a explorar aquí y después de un tiempo de cagadas y no sé qué terminé haciendo una maestría en, en dirección
0: ah mira en, no sabía en ¿Qué? una universidad ¿Tú conoces a Frank?
1: claro ahí conocí a Fran
0: claro sí. ya yo estudié ya. con
1: Fran yo estudié con Fran ahí en la maestría que después de tiempo de, de estoy aquí como como tres cuatro años y haciendo vainas y decidí meterme a la maestría
0: y ahí estoy pues, sí. qué buena qué buena historia no me lo sabía este no me lo sabía esta menos mal que no terminaste como Kojima, que quedó frustrado y nunca hizo la carrera de dirección menos mal que tú sí decidiste hacerla me alegro sí sí
1: yo 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 creo que es que aquí en, en Los Ángeles es de raro es raro porque depende mucho de uno con quien a quién conoce más que lo que uno hace ¿Sale? siempre es todo contacto. y sí, creo que eh, la carrera hice más pues primero porque por visa porque por la visa necesitaba para estudiar o si no me tenía claro, que ir obvio. de vuelta a Colombia y no veo a pasar. <risa> yo quería quedarme acá. Entonces esa fue la razón número uno. Y la razón número dos era porque creo que lo que le da más a uno estudiar eso es los contactos, como la gente que uno conoce, digamos, todo el, toda la mayoría de personas con las que yo trabajo ahorita, con las que hemos hecho proyectos importantes, han sido personas que de alguna manera se relacionan a mi estudio en esa maestría. Claro, claro. Inclusive contigo los conocí por Fran y porque sí, Fran estudió correcto. conmigo. Entonces son todos relacionados así de un director con el que estamos haciendo un proyecto ahorita, un corto bastante increíble. Es un amigo mío que le dio una carrera de música gigantesca y ahora está escribiendo shows en HBO y en... Y es, es un duro. Y trabaja con nosotros porque estudió con nosotros. Es, que es más es, esos contactos ahí lo que más han servido realmente en... En, es que siempre en, este
0: medio es de networking, mucha gente aún cree sí, es el networking. que uno, uno es talentoso, va a salir, sacar una pieza increíble a la calle y la gente te va a decir que, hey tú, ven aquí, y te invitan sí. y te dan un pillo de castillo. Realmente esto es no, no
1: pasa, no pasa. De todo, y, no Y, y yo soy así. lo peor para hacer networking, o sea, yo ahorita estoy verdad? cagándome, me estoy cagando ahorita porque no peor me gusta hablar.
0: O sea, yo, yo, soy, yo soy bastante abierto y tripeando con las personas, pero soy pésimo, me lanza en una reunión con un poco de chivo yo soy pésimo, pésimo, no me gusta, no sé no gusta. Me... La rosca, Estar está aquí, Julián. Está gente, no es lo mío.
1: <ríe> está aquí Julián, el art director, que dice que la rosca sí es también, hay mucha rosca sí. en, en la industria de quien uno conoce, pero pues uno se puede abrir camino porque, como dices, si uno puede hacer un video pues, que es increíble, pero pues no es que lo vayan a llamar a uno como, Ey, de pronto sí le llegan unos emails, unas cosas, pero es, después uno se relaciona, relaciona con esas personas que lo están llamando a uno, porque no es, no es todo realmente talento, es más también el, el, el cómo se vende uno y esas cosas. Correcto.
0: Mira, Pim, te dijo que no sabía que hacías VFX, que no te voy a llamar a ti para hacer eh, VFX. Y mira, aquí está el Camo saludando.
1: Eh, pa, camosa, camosa.
0: Mira, sí, bebé. pues la verdad es que yo,
1: sí. yo, empecé, yo empecé en VFX, la verdad. Y, y, y yo, digamos, en los, en los proyectos que hacemos aquí en Paranoya en mi empresa, yo hago todo el post-producing, o sea que estoy por quitarle el trabajo a Pimping.
0: Ay, ¡Ay! Se ese feo. Mira, eh, bueno, la gente no lo sabe, porque yo nos conocimos desde el video de el Dandy. Yo cuando realicé el video de el Dandy, la estrategia, necesitábamos ah, sí. una casa de producción que me hiciera el service en Los Ángeles. Frank nos recomendó a Paranoia. Paranoia es Andrea y eh, Naps. Eh, yes. Ellos nos hicieron el service allá. Eh, me da mucha risa porque, claro, evidentemente yo no conocía que la intención de, 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 de NAPS era dirigir. Yo realmente lo que pensaba, es que tú querías hacer esa dirección, ¿ves? ¿eh? Tú qué loco, que yo. Claro, esa opción, ¿sabes? O Entonces, sea, claro, eh, con toda esa onda, yo, yo comenzamos a trabajar sin querer, queriendo muchos videos que yo iba a realizar en Los Ángeles. Y, claro, tú siempre me prestabas, eh, obviamente, la buena disposición y la buena vibra para llevarlo a cabo en mis proyectos. Y, y, y yo siempre hice un vínculo muy especial contigo porque eras un body. De que estamos ahí, bueno, para acá, bueno, para allá. Y entonces sí, yo siempre estaba, sí, sí. me da risa que siempre girabas más a favor mío, de director, que para producción. Entonces después sí, me a claro. aprender, y claro, es que tú eres director, tú estás pensando más en mi lado. De, de en el
1: ese lado, claro. claro la sí.
0: Obvio. Y con el tiempo descubro que tú eres este creativo increíble que, que, que eres y que admiro muchísimo. Gracias. Comenzamos a trabajar mucho, inclusive back and forward ideas de, de proyectos y ni siquiera hicimos. O sea, te decía, como no te sí, tengo sí. esta canción, y te lanzaba la canción y tú decías, decían, a que me encanta esta idea. Y yo, mierda, qué brutal. Y, y sin querer queriendo, fui viendo también trabajo tuyo, por otro lado, trabajas mucho con 36 grados, eh, sí, has hecho sí. también proyectos con ellos, eh, tanto una especie de como de, 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 de unidades de, de dirección, también como, como co-direcciones, eh, trabajas también en la parte creativa de varios videos de Cuba y de bueno proyectos de Bad Bunny, correcto, más o sí, menos, ¿no? Correcto, y, sí. Um, y bueno, y, que, y qué brutal que que sin querer queriendo fuimos formando una mitad muy bonita y que hoy día. Eh, se está formalizando esto que antes era como bastante loco bueno aquí está Maite, Maite se ha vuelto tu, tu fan número uno, número uno.
1: ay me está mi mamá pero Una
0: vez estoy más celoso de esa de, amistad de, de Maite contigo que ya no es conmigo, pero no importa sí. y ya <risa> pasé de moda se acabó, moda sí era, ahora vienes tú, eso es normal eh, y, y nada y, y me tiene muy contento tenerte en la familia de Compostela porque siento que vas a aportar algo muy distinto a la, a la, a la mesa y, y siento que tu visión tu cariño y, tu, y tus ganas por, por siempre para traer algo distinto algo innovador algo fresco algo algo bastante extrovertido bastante irreverente que es por ejemplo lo que es para mí el video de, de San Pedro me parece que es, es brutal eh, Cuéntanos un poquito sobre ese workflow que tú haces creativo. O sea, yo tengo uno que tú lo conoces muy bien porque ambos lo hemos compartido. Okay. Eh, yo parto de, de, de cosas muy básicas, como por ejemplo una buena locación y yo, yo baso mi historia en base a la actuación. O claro. eh, básicamente agarro ideas como, como básicas de lo primero que a mí se me, se, me, se me ocurre cuando escucho la canción y descarto. ¿Cómo es tu proceso cuando te llegaste un tema en tus manos y lo llevas a cabo eh, para hacer una pieza audiovisual?
1: Creo que, que varía, varía bastante. Creo que depende de canción a canción. Cada, cada, cada proyecto es diferente, digamos, en, en, específicamente como en, en, en el video de Pedro. Eh, la canción llegó con un brief, con un brief creativo de lo que se imaginaba el artista. Y, y creo que he venido teniendo esos bastante ahora, más que, más que no. Eh, que, que los artistas saben, algo, como que tienen algo que ya quieren, entonces uno agarra... Ese, ese, ese brief, ahorita estoy trabajando con un artista de europea y tenía también algo súper claro, entonces uno agarra ese brief y depende de la canción uno como que hace un approach diferente, pero creo que depende por canción, siempre apenas me llega un, 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 una canción, la escucho como por, también depende cuánto tiempo hay para desarrollar el stream, hay veces lo necesitan para el otro día, que es un poco como, como loco, pero... Cambioso sí, este
0: medio, pero... Es así. Sí,
1: porque rico, pero... Siempre intento como por un día tener la canción en repeat, que fastidio a todo el mundo, fastidio a Andrea, fastidio a todo el mundo donde estoy, porque la tengo en repeat, en repeat. Claro. Eh, como escuchando la letra, viendo los cambios de melodías, eh, sabiendo como si, si hay cuántos coros hay cuando, si hay, cuando viene el puente de la canción. Creo que estructuralmente para mí es bastante importante saber, porque yo siempre trabajo como con una edición en mi cabeza, como que voy pensando en, en edición en mi cabeza. Y luego...
0: Y tú, tú no eres muy narrativo, me he dado cuenta que no te gusta contar historias, sino eres mucho más conceptual, mucho más abstracto, te gusta reinterpretar los temas y no te sí. gusta repetir. Eh, o sea, como que de repente este sí. bloque ya lo no cansaste. No. Y quieres presentar la audiencia siempre algo nuevo, ¿no?
1: Sí, siempre, siempre es lo que, lo que más intento yo que es eh, no repetir setups, como, como lo dices, como... Eh, siempre mostrar algo nuevo y aunque aunque no parece narrativo sí me encanta me encanta lo narrativo creo que mis seguidores me gusta explorar un poco más esa parte conceptual y abstracta y un poco más relacionada a la letra eh, pero sí lo sea lo narrativo me encanta incluso incluso hay veces hago ideas narrativas que termino como que son muy caras y no las termino haciendo creo que conceptual siempre es Eso un poco creo que es el
0: mal de todos nosotros. un
1: poco un poco más sencillo que contar una historia claro. pero 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 luego de escuchar la canción así en repeat como por un día me intento no escuché escucho mucho como música clásica o lo-fi que me, que me lleve a otra onda completamente o sea, diferente. Te
0: que te ha llegado el tema y tú prefieres quizás escuchar otro tema para llevarte un, a darle... Sí, sí,
1: sí, decida, ¿no? como otro okay. tipo de música diferente, como okay. otro tipo, de, después de, de, de como saturar mi cerebro con la canción y que ya me sé la letra y todo, uno se cansa, sí o sí, entonces me pongo a escuchar otro tipo de música que generalmente eso, lo es ese video de YouTube de LoFy, Chills to Be to el de la chica, es, es lo, la mejor en manera la que se crea en el, el planeta o música clásica bastante, o como sonoras como Max Richter, así Arrival, cosas de que, que, que lo llevan a una otra zona realmente a pensar, y ahí es cuando claro. empiezo como a, a escribir ideas como, como en notas, o si estoy en el computador, las pongo en el computador, me pongo a ver eh, music videos en Vimeo, como statpics o, o, o frames, still frames de películas, y poco a poco como que me van llegando como cositas en, en, en esos frames o cosas que me dicen como fuck, creo que por aquí va la cosa. Y, y empiezo a escribir como boas y, y creo que ya después de, después de eso y ya cuando estoy a pocas horas de entregar el treatment, abro Keynote y, y ahí ya que me toca, sí o sí, yo hago la procrastination al máximo y ya cuando es la noche anterior de entregar el treatment me siento en el computador, abro Keynote y ya van fluyendo las cosas, la verdad. Creo que es mezcla de todo ese proceso que he tenido de escuchar la canción, ir pensando cosas, viendo referencias y también la carrera de que tengo que sí o sí entregarlo esa noche la idea entonces creo que, que es una combinación de todo
0: creo que de cierta manera a mí me pasa algo muy similar a ti no lo había hablado de esa manera pero sí me sucede eso cuando una vez de repente la canción no fluye o sea hay veces que la, escucho la canción tengo una, una noción de lo que quiero y no sí, logro sí. llegar como a aterrizar la idea que tengo en mi mente lo que hago es que tengo esta premisa por ejemplo me sucedió con con bueno creo que madrid madrid es un buen ejemplo con madrid tenía el tema Sabía que tenía que hacer algo que era como una especie de, de intercambio ilícito de alguna cosa y sé que quería una balacera como de Departed. ¿sabes? Okay, pero sí. No sabía dar las forma, qué tenía que ver con el tema. Entonces lo que hice fue comenzar a escuchar eh, otro tipo de música. Comencé a ver mu muchas películas, caí en The Departed, caí eh, en bueno, un sinfín de cosas que, que, que evidentemente le dimos forma para poder llegar a Madrid. Pero pero sí, básicamente, algunas veces la canción no te da el empujón necesario para llegar creativamente, quizás a la idea que tú te sientas a gusto para poder. Eh, eh, hacer y eso, y, eso, y eso es normal inclusive cuando por ejemplo esto es un fun fact la gente no lo sabe eh, y disculpa no me, no me odies eh, sí. cuando yo hice el videoclip de, de natales jiménez featuring eh, jesús navarro yo, claro, la canción la canción si te pones a ver la canción no tiene mucho que ver con con el video, y en cierta manera una reinterpretación del tema sí. eh, y claro y, y si, dice una frase que dice siempre amarte pero claro, es porque hoy me siempre, te voy a amar, pero yo me fui claro. a siempre a amarte, me fui para otro Marte. lado. Y, y claro, y cuando comencé a, 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 a escuchar esa canción y comenzar a darle cabeza al, al, al creativo no pude seguir más con el tema y comencé a ver Sunshine, la película esta de, de, de sí. Boyle que es increíble, eh, y, y The Martian, que es la, la, de, la de ridley Scott con, con Matt Damon, y comencé como a darle forma, darle forma, y la llevo a hacer. La gente que no lo sabe, eh, el señor aquí presente, eh, no solamente me hizo el servicio de producción. Eh, allá en Los Ángeles, sino que además él me hace un cameo. Él es, él es uno de los astronautas que está caminando eh, en, los, en los lugares de, la, de Marte, gigante de espalda. Es el señor Naps, como a
1: 150 grados Fahrenheit, ahí en la mitad del verano, en el, en el Valle de la Muerte.
0: Lo más divertido de esto, que creo que, que hay, hay que acotarlo, es que yo veo una montaña al final del desierto, enorme y alta, y yo digo, bueno. Puedes ir para allá y con radio. Y él, y que sí, claro. Yo creo que eh, puedes claro, andar y vemos que ese hombre camina y camina y camina y camina. Y yo creo que no había durado ni 30 minutos y seguí en el mismo punto.
1: Y queda, ahí, seguir ahí. Y, y, y,
0: y Ariel, ¿pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sube. Y él, y que brother, estoy
1: haciendo. ya no ya no puedo más. No, y, y lo que pasa es que creo que llegué casi a la punta y ya no podía más. Me, me rendí que de ahí se hizo el shot, no en la punta. Y cuando, cuando cuando lo veo en el video, estaba como a un metro de arriba. Claro que, que puede haber un nada, metro. Claro,
0: brother, estabas como a 20 pasos de llegar. Yo, claro, tú, el calor, el traje, Chao, sí. la agonía de todo el, el, el esfuerzo que lanzaste. Claro, tú dijiste fuck
1: the shit, sí, bro. Sí, a la mierda, yo no subo más. Es correcto,
0: es correcto. Bueno, eh, antes, y también también Y
1: también era asistente de dirección. Por eso, estaba asistente, asistente eso. De dirección.
0: Cameo, o sea, es como un stone double y además se hizo producción, brother. ¿Qué más puedes hacer allí? Casi que hacías el
1: catering. Sí, casi, me puedo cocinar.
0: De todas las preguntas que me hicieron, creo que la que más digo request es obviamente saber de dónde viene la palabra naps. De dónde viene ese acá artístico.
1: Y Pues, naps, naps, naps. Pues quiero
0: decirlo, si no quiere decirlo, es válido. Puede decirle, brother, no, es simplemente mi artístico y ya está, no pasa nada.
1: No, o sea, no, no, o sea, es. Es, es, es un juego de palabras con mi nombre, realmente. Eh, y viene como el, como, como el de reinventarme también, ¿sabes? De la necesidad de reinventarme. O sea, Ariel Navarrete eh, viene produciendo hace un, unos años, viene claro. haciendo asistencia de dirección con, con distinta gente. No profesional, solo realmente lo hice para ti y para 36, para Juan Pablo Valencia 36 y para ti. Y, y ya, no lo hice para nada más, pero ya vengo con, con ese como, oh, que este... Y tú, creo que alguien me recomendó a, a 36 como, oh, que él también hace eh, asistencia. Yo, bueno, también lo voy a hacer. Entonces, pues esa necesidad como de reinventarme y con, con mi trabajo de, de arte, yo, yo también pinto. Por ahí en mi Instagram tengo una pintura que hice en la cuarentena, ser anti-Trump anti y eso. Y es como bien, como con stencil yo pinto, yo tomo fotografías, yo dibujo. Entonces, creo que esa necesidad como de... De, 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 de tener esa, esa parte artística mía que no estaría en Navarrete, el productor, sino... Sí, es para el...
0: desligar quizás la responsabilidades o los cargos
1: de, de estas
0: pasiones tuyas tuya, ¿no?
1: Entonces de ahí nace, de ahí nace ese creo que, que, que pega bien, creo que es un, algo que es catchy, que oh, Navs, Navs. Y, 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 y ha pegado muy bien y pues realmente es un juego de, 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 mi, de mis dos apellidos, de Navarrete, okay. Span, que es mi segundo apellido y pues es la S al final. Yeah, y es.
0: con todo lo que tú me que arrancaste que, queriendo hacer videojuegos, eh, los cutscenes, evolucionó a, 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 a este medio visual ¿siempre querías hacer dirección? ¿Hubo otro cargo que de repente te llamó la atención y querías hacer, no sé, dirección de fotografía, dirección de arte, y que te llevó a hacer dirección?
1: No, no, siempre era, siempre quise, siempre tenía la idea de dirigir, creo que nunca, yo cojo una cámara y se, todo se ve horrible, así que a mí nunca me den una cámara, okay. sé, sé, sé dónde ponerla, pero no sé cómo hacer para que se vea bien, o sea, y, y yo soy re, re geek en ese sentido, sé para qué sirve cada función de la cámara, sé los settings de todo. Yo cojo una mini, yo fui First AC un, un tiempo también. Cuando llegué aquí a Los Ángeles, yo he trabajado para, para un director que le hice una internship gratis como por un año y medio. Ok. Donde yo le, le editaba y también le, le hacía First AC. Y entonces me puedo armar una cámara, desarmarla y armarla y no importa, pero no, 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 nací para no, no, de fotografía no, 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 tú no, 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 a no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 no,
0: yo como que me formaste más en un, en un en un medio mucho más americano que yo y aquí los directores es su monitor en mano sus, o su o está sentado frente al monitor dar directrices ir por el heads el headshot de decirle mira vete para allá frame más para la izquierda más para la derecha pídele tal encuadra esto y creo que yo como arranqué ya en Venezuela sin recursos yo era como que bro yo mismo con la cámara y ya está sabes no claro, nadie sí, sí, la sí. cámara y yo claro. la cámara entonces, sí, claro, yo, es cómico, como, como venimos de backgrounds distintos y, y por eso viene un porqué de eso, ¿no? Sí, digamos, yo la,
1: la, de hecho, hablaba con esto con, con alguien el otro día. Yo, yo nunca trabajé en Colombia, entonces la, 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 la manera en la que, como que se manejan los sets en, en Estados Unidos y en otros lugares es completamente diferente. Entonces yo, yo vengo de esa escuela de, de, de cómo trabaja la gente aquí. Entonces hay ciertas reglas, ciertas cosas que también yo estoy acostumbrado que con, contigo empezamos a romper cuando trabajábamos juntos. Pero pues sí, eso, eso es como otra manera de, de, de trabajo, un poco distinta.
0: A mí me arriesga que cuando nosotros rodamos en, en, en Los Ángeles, bueno, nos ha pasado mil y un millón cosas con, con, entre nosotros, sí. entre, desde de meternos ilegalmente al viaducto de Los Ángeles a rodar el performance de Khalil Dandy, la estrategia sin permiso, sí. y fue que así, fuck it, let's do it, let's do it, y nos metimos con artistas, grabamos y toda esa locura como de que también estamos en el rooftop del edificio que posteriormente se convirtió en tu oficina que ahora eh, estoy aquí y, en ese edificio sí y estábamos nosotros como que mira, estamos se, se nos va el atardecer estamos por la cámara el perro se nos va y se nos va el sol por favor help? y la gente estaba como quebrado tranquilo bro, it easy. sí y que te adquirís el coño de la madre. Ven acá y montamos ese riel ese dolly Monte reinaldo reinaldo en la cama yo te hago el dolly vamos a echar de bola y lo logramos y, lo, y, y me sí. que después yo volteado todo sudado desconectado sí. y todos los técnicos
1: Sí, más porque pues sí, ese ese, como, ese ese impulso que hay veces aquí lo he visto, pero no siempre. Pero digamos que si, si hay un assistant ahí yo soy de cámara, yo no voy a tocar ese assistant porque pues no es mi departamento y a mí me importa un culo el assistant. Entonces que, no, es que lo único que hay que hacer es mover ese sistema para poder grabar. Y lo tengo a, a medio metro, no, que lo mueva a un grip, yo no lo Y tú, como, yo, como
0: latino. Eh, en un mercado americano y te has formado, obviamente, bajo la industria americana, te pica las manos algunas veces conscientes que, evidentemente, ruedas en otros lados en Latinoamérica mucho más rápido que ruedas en, en, en Estados Unidos. Que, evidentemente, está hablando la distancia del workflow, el respeto por el, por, por el trabajo de cada uno, pero no te pica las manos cuando ves que realmente el, el, el pace, el, tie, el, el tiempo de las cosas es mucho más lento, evidentemente, a, a, allá
1: pues a ver qué te puedo decir o sea la cosa es que afuera de Estados Unidos no he grabado mucho he grabado en México y en México me encantó trabajar la gente sí ahora tenía como tres técnicos y me eh, parece que tuviera diez claro. eh, eh, grabé en República Dominicana y la gente es lenta allá sí. la sí. gente es, es bien lenta entonces pues también la comparación no la tengo decir trabajar en otros lugares como en Colombia o en Venezuela no no sé muy bien pero creo que que aquí también uno depende, depende con quién trabaja aquí. Si no encuentra como el grupo de personas con el que nosotros trabajamos aquí en, en Los Ángeles, creo que nos ha ido bastante bien en términos de, de eso. Como que también hay que saber que hay trabajos que son de union y no union. Claro, claro. Entonces los no unions tenemos un poco más de, de, de como cabida como para hacer esas cosas como que, puta, me voy a meter yo y voy a mover todo yo y voy a hacerlo todo yo y apurar la cosa. También se puede hacer. Pero pues no tengo un punto de referencia en otros lugares realmente todavía... Mucho, excepto como México y República Dominicana, donde he grabado, que he tenido dos experiencias completamente claro. diferentes también.
0: Mira, eres, 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 hay varios proyectos que tú has hecho que me parecen fantásticos. A mí particularmente me encantaron los que tú has hecho con Sofía Reyes. Siento que la colaboración que he tenido con ella ha sido fantástica. Sí. Los, los videos que has realizado para ella me encantan. Eh, y sí me parecido sorprendente de cómo tú logras presentarle a una artista como Sofía Reyes, que ya venía acostumbrada a cierto criterio de videos, ah. a romper un poco el molde y hacer algo completamente distinto de lo que ella hacía, pero sin querer queriendo ya es parte de sí, ahora yo asocio a Sofía Reyes con los videos que tú hiciste, no con los videos que ella hacía antes. O sea, el tema del cowboy, el sombrero, este, este Tex-Mex, Latin sexy girl, ¿sabes? Sí, Tex-Mex. ¿De, <risa> ¿De dónde llegó esa, esa idea Por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, a mí me fascina que es como si fuera, eh, tiene un nombre en particular, pero son estos bailes tipo cowboy, que todo el mundo baila al mismo tiempo. Sí, mismo, se uf, me dio. No.
1: Bueno, eh, es chévere que no, creo que son... También viene lo mismo como de, 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 de parte del artista, de ella queriendo como hacer cosas diferentes y, y como yo haciendo un push como para ahí, no, mira, hagamos cosas diferentes. Creo que eh, eh, el, man, el management de ella, Charlie y Paloma, son increíbles y siempre están intentando también hacer un push al, 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 al visualmente a lo que quiere hacer eh, Sofía, más que todo Charlie, que es como también su creativo. Entonces creo que fue una colaboración realmente con, con ellos y, y presentarles la idea de decirles como, miren, esto puede ir así y va a quedar cool. Y, y, y yo voy a dar mi nombre de que, hey, de que podemos hacer algo diferente, que siga, que siga teniendo como esa estética comercial, pero que no se vea como, como con todo además que está saliendo por ahí. Claro. Y, 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 y lo compraron y, y pues nos, nos, fue, nos fue muy bien. De hecho, creo que... Eh, Volvimos después de hacer el de Jay Cortés, hicimos el idiota. Y, ¿Y ese un plano como... secuencia, ¿no?
0: ¿tiene cuts? ¿Ese plano se me hace? ¿Tiene, ¿Tiene cuts? Sí, ¿no? No? Pero sí tiene
1: cuts. La verdad es que, como lo planteé, nunca quise que fuese un plano secuencia completo todavía, sino que sea un, un video que fuera una colección de planos larguísimos, donde claro. no es como, el, sino que voy empiezo aquí, termino aquí y encontrar el, 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 el momento donde hago el, suave, el paneo para cortar a la siguiente escena. Y, y ese día fue una locura porque fue de esos que son como de un día para otro. Yo llegué, la, la locación la conseguimos la noche antes de grabar.
0: ¡Mierda! Porque yo ¡Wow! tenía otra
1: locación que se cayó y entonces nos tocó resolver y Andrea logró que, que aquí le dieran un permiso para grabar esa casa, que es como un patrimonio cultural de la ciudad, logró okay. un permiso y yo llegué allá en la mañana con el DP a hacer scout a decir como bueno que vamos a grabar porque no tengo ni idea que vamos a grabar tenía un plan en la cabeza el
0: nombre a las personas cuál es para que vayan a verlo
1: sí es el de el de a tu manera corbata de jay Cortés
0: ¿Y que antes se llamaba las... corbata ese, ese sí, video pues sí. si no me equivoco fue tu primer video de Sofía Reyes correcto Sí. que como director Cómo sí. tú como tú te lanzas una locura de lanzarte un plano secuencia sea tu primer video con esta cuenta no te dio miedo bro. no te dio miedo de decir sabes todas las posibilidades de, de, de fracaso que pudo existir
1: total total sí pero pues yo lo tenía en la, en la cabeza yo tenía lo que iba a hacer y, y pues o sea yo yo sí logré ver fotos de la locación la noche antes como que ya sabía la locación entonces yo más o menos sabía por dónde iba a tener la cámara eh, pero pues sí, todo el mundo me decía como, hey, eso fue con 36, entonces me decían como, Ariel, pero graba como, hace un performance aquí por si, por si acaso. Y decía como, pero es que no lo voy a usar, no lo voy a usar. Eh, sí hicimos un performance que usamos al final, pero, pero creo que sí, o sea, nervios siempre hay, pero creo que yo tenía claro lo que quería hacer y, 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 que, y que otra cosa como que no me hubiera yo sentido contento con, así si hubiera fracasado, yo dije, bueno, hice lo que, lo que quise hacer. Y por eso estoy re y, proud. Y está
0: basado en Alicia en el, el País de la Maravilla, ¿verdad? ¿O son cosas mías? ¿Era, ¿Fue sí, mi interpretación sí. o, si, o si estoy correcto?
1: Sí, no, es, es como, es como un, un, un note, un tributo a, a Alice in Wonderland.
0: Muy brutal. Sí, inclusive, muy
1: brutal. Eh, eh, pues, Jay es como el, el Mad Hatter, el Ajá. personaje del Mad Hatter. Y tenemos la escena de, 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 de la comida con ellos y, y, y todo el vestuario de, de, de Sofía. Eso vino bastante de Sofía, la idea, de que ya le encantaba la idea de, de Alicia en el País de las maravillas y yo lo que hice fue como reinterpretar esas ideas que ya tenía y acomodarlas en un, en un baile, en una, en una cosa que dije: Mira, esta canción es para bailar. Le dije: Entonces, agarremos esas ideas de, de Alicia que tienes y hagámoslas en un, en, en un dance video, pero no un dance video como, como de, de muchos sets, sino que en esta casa mágica. Y no teníamos nada de arte, saca todo lo que había en esa casa, era de esa casa.
0: Qué brutal. No, en verdad, yo cuando casa. vi, me dio un orgullo cuando vi tu, tu, tu crédito al final, yo dije: <ríe> No, vale.
1: ¡Qué grande! <risa> sí, estuvo, estuvo bien estén, con... De
0: todos tus proyectos, ¿cuál te sientes más orgulloso?
1: Eh, ahorita el de, el de San Pedro, el de San Pedro. Está
0: precioso, sí está. El está... de San Pedro
1: creo que, que ha sido una como de los que, como que más proud he sentido al final de, de como que él tenía más control creativo de, de las Muy cosas bien. también y eso como que es súper satisfa, satisfactorio. Satis Satisfactorio. Satisfying. Eh, y, Satisfactorio al final, ¿sabes?
0: Ya yo, sabes, yo, yo, tú estás en este momento. Mientras me hablas, estás haciendo Google Translate en tu cabeza para hablar en español. Porque sí, tú tú, tú yo hablas sé. el 90% en inglés. Yo estoy claro. Sí, no la persona, sí. perdonen a Ariel y, sí. y justamente por eso, porque él está haciendo un esfuerzo enorme hablándome en español en este momento.
1: No, pues solo algunas palabras, no es todo. Solo unas palabras que igual a veces me sale el Spanglish, pero estoy intentando que sea todo en español.
0: A mí, particularmente, debo confesar que el performance que hace al final, Pedro, en la calle, con el humo cantando, pared en perspectiva, toda desgastada, y la luz viniendo como medio, medio lateral, cálida, me mata, brother. Me parece Chévere, que está sí. increíble eso. Y bueno, obviamente, las escenas de la sirena son mi favorita. Hombre. Es la realidad, creo que todos los hombres pueden compartir eso conmigo. Y bueno, aquí que está Pedro conectado. Eh, sí, de hey. Pedro. Por, por,
1: por, en, en, por ahí en Vimeo anda rondando un director's cut para el que esté interesado.
0: Sería buenísimo que, que comparta a la gente para que lo vaya a ver, obviamente.
1: Sí, por ahí en Vimeo hay un director's cut explícito. Pues no, nunca, nunca hubo nada explícito, pero, pero sí tú, tuvimos que, que hacer cierta censura para poderlo hacer en, en YouTube. Pero con la idea, con el management de Pedro y con todo ello, siempre fue la idea de que hey, le hacemos un director's cut donde, yeah. donde, donde quede como. Como, para los Grammy para, para los, Grammys, para los, ¿Vale?
0: Grammys, okay. para los seguramente va a ser ruido, te lo puedo
1: cortar. Entonces, por ahí, por ahí la tengo en mi Vimeo, para que lo quiera ver. Hay otra escena también, donde de, 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 de la sirena, después de que está en la escena íntima, donde había una explosión de estas, y es que también tuvimos que cortar para, para YouTube, pero para que lo chequen y digan qué tal, a ver cuál de las dos no, versiones la, gusta la, más.
0: Maracar, además que me, me, yo, yo dije, no puede ser. Y yo, el piso te quería matar. Porque yo, hace poco, yo le dije a Maite: Me encantaría hacer un performance con donde el carro no se mueva, o sea, como que no tenga, no tenga nadie maneje, sino que está atrás. Y a mí, ni yani me cayó encima, Maite me cayó encima, que eso es imposible, que no sé qué vaina, que sí, que que sí, que Y corte, y yo, abrimos ja, el video con él atrás cantando. Y el carro, y El carro me solo. De verdad, entonces, bueno, ya sé, ya sé que yo no soy el consentido más en Compostela. Me alegro que sea por lo menos un amigo mío, pero. No, te es tremenda sí. tremenda manera de arrancar un video y qué buen performance de un artista
1: sí yo yo, yo pensé que no que la gente no iba a agarrar el, el, el como el, el, el gimmick de que de que, le, de que el carro no estuviera manejando siempre dije como ve inclusive cuando grabamos fue re loco porque nos llovió entonces eh, había muchas más tomas que se iban a hacer en el carro solo pudimos hacer ese performance del atrás porque fue como en todo el día solo llovió como por dos horas en la noche cuando íbamos a grabar eso, entonces solo hicimos ese. Entonces repetí la escena porque la primera vez yo quería tener a un pie ahí metido que moviera el timón, entonces si se claro. fijan bien la escena que usamos ahí, eh, cuando el carro está girando, el timón se mueve y ya y sí. para mí funciona. No importa si la gente lo ve, si no lo ve, a mí me no importa un carro. Ya para ti personalmente,
0: le le el timón recuerdo.
1: se está moviendo y que la está manejando, sí.
0: Y la idea de tener la Cine de 69 como actriz viene de quién?
1: Esa, mí, a mí, creo que de management, a mí me llegó ya con, con, con La Sirena, ya estaba on board en el proyecto, eh, me parece increíble. Creo que eso viene mucho de, del, 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 del tipo de música que hace Pedro, de la letra que, que usa para, para sus canciones. Eh, es, es, son bastante sexuales, las, como, 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 como las, las lyrics como que usan, ¿no? provocativas. Entonces, entonces, creo que eso fue una discusión ya interna entre ellos. Que, que fuera ella la actriz del video. Como Pedro ya tenía un, una cierta idea de lo que él quería hacer el video, digamos, él sabía que él quería un carro, él sabía que, que quería mostrar como una relación complicada, que solo lo usaban a él para, para tener sexo y ya, que es de lo que se trata la canción. Entonces, qué y terrible, listo. Qué
0: terrible, qué horrible,
1: esto lo Sí, terrible. Entonces, <risa> entonces, entonces vino, vino ya con, 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 con ella en board. Me pareció increíble porque creo que le añade bastante, tener esa cara y ella fue, fue increíble realmente trabajó ella, muy super...
0: bien bro de las escenas de ella dramática estaba así manejando con cara de, de, de rabia sí.
1: increíble
0: increíble sí, y yo y qué bueno tener es cierto con que se dedica a esa, a esa industria porque el final no tiene, no tiene pena absoluta sino sí. ese, quién es y ya está y y está cómoda con su sexualidad está cómoda con su cuerpo está cómoda con su exhibición y, y te entregan mil veces más y quizás estarías como mucho más recatado con una actriz que te da siempre claro. limitante, ¿no? Y, 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 sí, y
1: para todos, inclusive, creo que para Pedro funcionó mucho que fuera ella, porque entonces tampoco estaba como ese awkwardness, sino que ella ayudaba a, 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 a que la escena fluyera bien digamos, claro. en, esa, en esa secuencia. Creo que fue lo mejor, porque pues sí, como dices, es súper cómoda con, con, con ella misma, no le importa, es como si sí, hagámoslo. Es como listo de una. De resto,
0: ¿cuál fue tu plano favorito o tu secuencia favorita de ese video?
1: Uf, complicado, complicado. Me gusta, no sé, creo que hay, hay, hay bastantes, digamos, los que tenía planeados en el carro. El carro me encanta, el carro creo que es como algo que, que quería hacer, el carro me encanta. Y ahí, raramente hay, hay cosas de, 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 de los momentos en blanco y negro, como de la separación entre, entre ellos, de la relación que, que con citro el DP... Se inventó ahí como unos hiros y cosas que salieron el día de, que yo no las había visto antes, que salieron precisos el día de grabación, que creo que me, me gustan bastante. Y luego la de la bañera, la de la bañera, creo que me encanta. Es algo que también ya tenía en la cabeza que quería hacer hace mucho tiempo, donde mostrar a una pareja en la bañera y luego mostrarlo solo, creo que eso también.
0: Ahí el Pero... Hay un plan, un plan que me encanta, que es ellos recostados como en un sofá en una sala y el, la sombra de la ventana pasa como por el paso del tiempo. Me sí. parece sencillo, sutil y está hermoso.
1: Y eso fue de, 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 del el momento ahí, como que estaba, estaba así iluminándola. ¿no? Y entonces tenían la, la luz por allá afuera, yo vi las sombras. Yo le dije, ve y se les que esa luz se puede mover. Y sí, mira que sí. Y, y lo montaron en un carrito. Y pues, bueno, yo listo, esta fue, quedó brutal. Y con el giro de la cámara creo que... Creo como que completó el shot, realmente, agrega, porque no agrega, teníamos agrega, que agrega era como, ahí, como un poquito ratita. aburrido, pero una vez se mueve la luz, ya es, es otra cosa diferente.
0: Agarra otra onda, agarra otra onda. Bueno, pasa el sí. tiempo, ¿no? Hacemos, rebobinamos y entramos en un nuevo proyecto, un proyecto muy especial, un proyecto de, de bueno, de Juan Luis, un gran amigo de la casa productora, eh, que obviamente conocido mundialmente como el señor Maluma, y me trae a la mesa, que viene de la mano de Mike Towers eh, tema Madrid, viene un proyecto muy ambicioso, un proyecto que realmente requería de una persona que, que me, me, me diera el, lo mejor de sí, un talento creativo para poder llevar a cabo un proyecto, eh, digo, una escena muy complicada, muy compleja, muy ambiciosa, y eh, viene a la mesa el señor Naps a hacer la codirección de este video conmigo, me tiene muy feliz de sumar, porque fue primera, nuestro primer encuentro como directores en lo mismo sé, compartiendo eh, responsabilidades, y obviamente se picó la torta para poder llegar en tiempo porque fue un proyecto muy complicado para poder hacer en muy pocas horas de rodaje. estamos rodando en 14 horas de rodaje, más o menos.
1: Sí, creo Entonces, que en 14. Creo que, que el plan estaba en 14. Yo la verdad es que ese plan nunca lo miré.
0: <risa> Qué bueno, me encanta. <risa> Me encanta, me encanta. Qué bueno que digas esto.
1: Ojalá que Mike te esté viendo esto para que se Sabes su no, favorito. Sí, sí, sí lo vi la carta. Y era,
0: claro, picamos la torta y dijo, Oye, yo me quedo con Maluma, no te quedas con Mike Towers. ¿Tuvieras que tienes una experiencia previa con rodar videos con Mike Towers? Eh,
1: sí, ¿tú, en, ¿tú, en el, el que en República Dominicana, el, el de, el de eh, tú que antes se llamaba Me gustas, el video de, de Tu con Mike Towers, que también lo hice, sí.
0: Correcto. O Entonces sea, bueno, ya teníamos, ya teníamos cierta experiencia con él, ya te conocía yo ya había trabajado con Maluma previamente, entonces dije, bueno, vamos a, vamos a picarlo. Entonces empezamos a ver cómo darle forma a este proyecto, que por sí una historia muy compleja, en verdad, una es una historia como muy enredada para un tema que dura muy poco, porque al final sí. Madrid no es un tema largo, es un tema bastante corto. Entonces comenzamos a darle forma, y lo lindo de trabajar con, con Naps es que, es que evidentemente íbamos back and forward con ideas de yo okay. qué. ¿Cuál es la premisa? La premisa es este encuentro, este intercambio de diamantes, que son ilícitos, son falsos, la audiencia no lo sabe. Eh, hay, un, hay un contexto que desconocemos que hay, una, hay un cruce de mirada entre las, las actrices principales y los actores principales que en este caso es mike y maluma y sabemos que hubo un roce o una vida entre ellos dos que no sabemos y lo vamos revelando a lo largo del video. entonces todo eso sí. era bastante sencillo más así como que era, era lo que era lo que teníamos en nuestra mente pero cómo darle forma al plot twist del final que para mí eso es lo más complicado porque casualmente ha el proyecto sale a la calle, el video de J Loco Maluma, que termina sí, siendo sí. como un policía encubierto, una cosa así. Entonces, claro, nosotros dándole vuelta, como cómo podemos darle, sin dejar de perder el short out, al final, que es ese intercambio de tiros entre, entre, entre la policía y, la, y, y los malos, se nos ocurrió toda la idea de, ok, ¿qué pasa si de repente ellos planificaron todo y justamente logran salirse con la suya, al final en cambiarse el uniforme con los malos, en pleno tiroteo, para salir eh, sí, de incógnito vestidos de, de policía? Cuéntanos un poquito sobre esta experiencia para ti, eh, porque creo que la primera vez que tienes un proyecto de acción, tiro, narrativo, eh, cosa, como que fue una complejidad muy grande, sí. en, en mucho aspecto para ti. Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Eh, pues, pues, o sea, no, pues fue, fue, fue una experiencia realmente como increíble, como que se aprendió bastante. Pero no es sé, eh, creo que de cierta manera, como que. Mm, Complicado, sí, como que fue, fue, fue bastante aprendizaje de, de cómo de cómo trabajar dos cosas, como yo no sabía, yo, yo tenía miedo de cómo íbamos a quedar, como no quería que una parte pareciera como dirigida por ti y otra parte que fuera dirigida por mí, quería que fuera como, hey, que si se como, ve que sea claro, co -co cohesivo y que sea. Entonces creo que ese era mi, 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 mi mamá mayor, mayor temor en términos también de estilo, a ver qué, porque no pueden quedar dos estilos completamente diferentes. Eh, pero creo que, que con las conversaciones y, y, y nosotros teníamos nuestro grupito secreto fuera de producción con Kame con y con Citro, los DPs, que creo ah, que, pero es, que,
0: que nosotros, no... pero es que no... No, sumamos no solamente tienes dos directores, sino también tienes dos directores de fotografía. Entonces eran cuatro cabezas pensando simultáneamente para llegar a la misma estética, que eso es aún más complejo Sí, Cito, aún mucho más complicado. Citro, que Citro se encargó de trabajar de la mano con, con Naps, y sí. Camosa, que estuvo ahí, inicio en este, en este live, que eh, rodó conmigo mi sección de, de la historia. Cuando sí, pero que... creo
1: que fue, que fue mmm, más que todo como, como aprender a, a trabajar en eso, como, como esa división y como, y como realmente ser mucho más colaborativo en, en ese aspecto. Eh, en set siempre, siempre lo mismo, es como grabemos tal, pero creo que toda la parte como de preparación, de cómo, cómo se iba a hacer la cosa, creo que hay un aprendizaje bastante grande en términos de, de, de apreciar, de escuchar a los demás, de escuchar a otro y decir como, hey, yo tengo una idea, pero de pronto esta persona tiene una idea que es muchísimo mejor que la mía y yo tengo que aprender a que, a, a que bueno, entonces esta vez no perdí, sino que aceptar que, que de pronto hay otra manera mejor de hacer las cosas. Y, y, y ese fue como el, el takeaway más grande mío y de, que, y de que hay otras veces que también si uno quiere hacer algo y uno sabe que, que, que va a ser mejor, de, que no mejor, sino que de pronto puede funcionar un poco mejor de otra cosa que está pensando hacer otra persona, no tener miedo de Fuck, me lo voy a lanzar a intentar hacerlo.
0: Eh, muy es, fíjate, fíjate, cuando comenzamos a hablar un poquito sobre la estética del video decíamos como que necesitamos diferenciar, evidentemente, qué era pasado y qué era presente. Entonces eso, sea, claro, el presente era intercambio de los diamantes con, con, sí. con, con la mafia. Y la manera más lógica que nos pareció era el movimiento de cámaras. O sea, todo lo que es pasado es cámara en mano, si se fijan, y todo lo que es presente es este Dicam o Dolly. Eh, sí. Y eso fue lo que creo que surgió mucho en esta conversación de cómo lograr hacer que la estética se pareciera. Eh, a nivel también de paleta de color, a nivel de densidad de, de humo, a nivel de contraste de la fotografía, eh, creo que temperatura de luces también se fue hablado y eso logró hacer que, que ojo oh, era muy cómico porque nosotros ni sabíamos que estaba, o sea, ¿Qué sabíamos, es que, ¿vale? que se iba a filmar, pero sabíamos que estaba haciendo cada equipo estamos en la misma locación y el equipo, el, el equipo baja que quedan ustedes y el equipo lástima que nosotros. No, el <ríe> revés. <ríe> ustedes tenían el set más grande, no me jodas, no. Tenían esa casa gigante, motorhome, diez caras con armas, ¿sabes? Y nosotros que sí, una tiendita chiquitita, ahí arriba, dos pelagatos. Pero, ¿verdad? pero
1: ahí... Tocaba, tocaba el, el, el equipo de uno tenía, tenía aire acondicionado, en otros no. El otro, está muriéndonos ahí. El único
0: que teníamos era porque la locación que teníamos tenía aire acondicionado, nada más por eso. <risa> a mí lo que me da risa, estamos, yo ya siempre decía: estamos tan, tan pelabolas en nuestro equipo, que hubo un momento que, que Maluma tuvo que salir a comer y yo tuve que hacer el, el, el standing de, de Maluma. Si te fijas en el plano donde está el tipo con el celular, tipo, eh, echándole, echándole paja a ellos de que están aquí en la tienda. Y está la chica con Maluma, como viendo los, los, los diamantes fuera de foco, eso soy yo. Yo soy, yo soy el Stone Double de Maluma en esa escena. Pero bueno, y, y claro, y, 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 es un proyecto también complejo porque no solamente tiene una historia narrativa que, hay que cumplir de principio a fin, sino que también tiene la complejidad de tener Stone Double, Stone Coordinator, que es decir, escenas de acción, de, obviamente coordinación, coreografía de pelea. De pelea Sido sí, también tiene intercambio de balas, de o sea, disparo de fusil en repetidas ocasiones. Entonces, eh, era, era muy sí. loco, fue muy complejo. Era. Ahí agradezco mucho a Yanni y a Maite que nos ayudaron a aterrizar de una manera mucho más práctica. Nos dieron una locación que realmente le dio forma en sí al video. Yo no, te, no tenía muy claro a nivel creativo cómo justificar los diamantes. Eh, que ellos utilizaban para el intercambio y casualmente viendo la visita de ocasiones, conseguimos una esquina que parece muy a la onda de estas tiendas de joyería falsa, como de Uncut James, la película de Esteban Sandler, y fue como dijimos: Mierda, esto es perfecto, aquí él trabaja acá, aquí oh. esta tienda tiene de joyería falsa, usa esto para poder tener la, la con qué poder negociar con los, los maleantes y poder tratar de ver la manera de cómo coincidir esta reunión que Mike trabaja para el malo y hacer que todo suceda. Eso fue como sí. perfecto. Uf. Y sí. obviamente nuestro Bonfín, este nuestro gran Stone Coordinator de Miami, que nos, nos ofreció hey. de todo para que pudiéramos lo que deseáramos. En mi unidad, yo, yo eh, le entré a coñazo a mal Maluma. Eh, no, Maluma entró a coñazo una vez y le entró a una coñazo Maluma en la segunda secuencia. Sí. Y fue muy bien con un Stone Double idéntico a Maluma, eh, con todo el tema de la del Tenía pelo. el
1: corte y todo en el pelo todo igualito. perfecto.
0: Y por, y por un, buen, un buen manejo de cama de camo, logramos hacer que se viera lo, lo más creíble posible. Quedó brutal. Y contigo fue el arma que dispara a Mike Tower. A Mike Tower, el, sí. El
1: Exacto. Exacto, sí, fue, fue. También la idea era usar, lo usamos también, cuando recibe el primer disparo, no es Mike Tower, sino es un doble de, 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 de como un stunt eh, double que usaba Buffo también. Y después sí, el disparo a, a Mike pero pues una energía muy chévere la de ese señor, un loco, no, increíble. un loco, un loco, loco, Yo creo,
0: loco, sí. yo creo que íbamos, no hubiéramos tenido Bonfín en la filmación, el video no sale, Así es, ¿sí? No, no
1: sale, sí, no. no. sale,
0: porque era muy difícil, era, era tener a 10 personas de SWAT team eh, lanzando plomo de los, los otros que recibían y caían al piso, teníamos a un tipo que tenía que hacer una, una, una coñamentación increíble, que se viera real, se viera o sea, no se viera ficticio, se viera real, cayendo el piso que te doliera que será el miedo claro, que, que, que tenemos
1: como decir como uy cómo vamos a hacer ahí para como la cámara creo que ese era como como el, el, lo que tenía que quedar bien que, que quedó bien era ese, ese momento para que fuera creíble realmente lo que lo que estaba pasando
0: sí y obviamente creo que la, la escena más importante que es el paycheck del video que obviamente cuando llega la redada policial al hangar sí. Esa escena fue muy demente. Debo confesar que se nos escapó el control de la filmación en un momento, Yo la cagué.
1: Se, no, ¿no? se nos escapó, no, se te escapó. Lo
0: mitos, se me escapó a mí el temperamento en la filmación en un momento y estaba sí. demasiado eh, estresado porque necesitamos a, a, a avanzar y estamos como muy, muy atascados en la misma escena. Entonces, yo, decía, yo necesito que por lo menos la, la bomba de gas, la bomba de humo, entra a, a, a escena para entender que la policía llegó. Y yo veía que el pobre hombre de, de, del equipo de, de arte le da miedo lanzarla porque, bueno, esa mierda quema, es la realidad. Sí, Pero la yo, verdad que no, sí. En eso es miedo, sino que lánzala, lánzala, y decía por radio, lánzala, lánzala, y no la lanzaban. Y salgo yo corriendo, <risa> agarro la granada de, de, de humo. Y la lanzo, pero la lancé pésima. Es que me voy por ahora yo nunca jugué ni béisbol ni softball, porque no soy bueno para esa vaina. Y lanzo la granada y le pego a Mike Tower y quemo a Mike Tower y quemo al, al pie de Reinaldo. Al DP también, no. Entonces todo el mundo, ah, se ahí, ahí obviamente, como por 10 minutos tenso, el rodaje se fue a la mierda.
1: Sí, se fue a la mierda <risa> como, <risa> totalmente. Y todo el mundo, como, uy. ¿Qué pasó? Yo veo a Reinaldo ya con la pierna y como muriéndose, Mike tower se fue corriendo con su team, llegó Fox, se jodió todo, culpa en uno. el
0: artista, Y claro, yo dije, bueno, nada, vamos a esperar, pasamos 10 minutos, como que el cooldown, como que el se bajó, a Reinaldo lo atendieron, a Mike Grace yo tenía como una capa de de un pantalón, no se le quemó. Y bueno, retomamos ahora el, 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 todo lo que era parte de tiros. Entonces, hicimos todos los tiros. Entonces, me da demasiada risa que au, automáticamente Reinaldo se pone frente a los policías, como que, bueno, tengo el, el master shot de los tiros a favor de cámara, porque es solamente detonaciones brillosas, nunca.
1: Claro, sí.
0: Nunca es nada se cámara. Y, él, y recuerdo que Renato le pregunta a, a, a la persona encargada de eso: eh, ¿No va a salir nada de los, de los fusiles? No. No no, no,
1: no, no sale nada, tranquilo.
0: Entonces, yo creo que el camino le decía: va a salir, que ya rodé esta vaina y sale. Y Renato dice, Bro, pero me dice que no. O sea, de que bueno, dale, vale. o sabes. Si, si te dice que no, dale. Y de repente, bueno, 3, 2, 1, action. Y tuvieron el dedo como: que, ¡Ay, ay! Y la ay, cámara. ¡Ay, ay! ay. Y, Bro, el te terminado, el humero, la vaina, así. y yo no más que veo a Reinaldo, quítame, quítame, se quitó la, la cámara de encima los golpes y todo lleno de. El brazo quemado. Por todo, todo quemado con, 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 sí. como, con, no sé, con residuos de, 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 de la detonación. El pobre decía, chavo, pero ¿qué más quieres de mí? Ya me quemaste, ya me disparaste, me, me quieres matar, ¿qué coño quieres de mí? ¿sabes?
1: No, y lo peor fue que yo llego ahí, yo, estaba, yo era el único de, de todos que estaba viendo un monitor. Y llego y digo, bueno, chicos, la verdad es que no la tenemos. Toca hacerla de exacto, nuevo. Exacto. Toca ya hacerla no otra vez. Eso, que
0: ya de por sí pobre Reinaldo está todo quemado, todo disparado, emergencia, que ir curando y tal. Llega Naz con el monitorcito pequeño y que, chicos, no la tenemos. No sé cómo no, no la no, no. tenemos. No, te... no sé qué podemos hacer porque ni siquiera la toma, la tenemos. Y Reinaldo como que, hay un fucking serious?
1: Y yo, sí, para, no, 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 la tenemos, toca hacerla. Bueno, y la repetimos.
0: Y la repetimos, pero fuimos muy inteligentes. Yo agarré, yo agarré el, el, el running de Reinaldo y me la llevé de, de manera eh, totalmente quieta en el piso, eh, de, bien low angle para yo poder tener más techo. Eh, y esa es la escena
1: fue... que, que empieza con la que entra el SWAT en el video. Creo que esa oh, es, la... esa cámara que está abajo. Esa, esa quedó, esa toma. Y sí. esa fue la que quedó. Gracias, a Dios. Ahí, ahí. entonces, claro,
0: yo no había ni pues siquiera, la
1: única que había. No,
0: no, no había ni siquiera manipulado. No podíamos ni man, manipular por joystick la cámara. Había que rodarla ya, estuvo estresado. Y yo agarré, que eso no se debe hacer. Lo digo acá, no se sé debe hacer. Agarré el cabezal del Ronnie y lo moví como un demente con la mano. Eso, no, eso daña la máquina, obviamente. Y yo doy, muevo la cámara para poder claro. seguir los tiros mientras Camilo en cámara en mano está lateral con ellos. Yo tiene que sacar a Camo del frame para poder tener mi toma, por lo menos general, y Camo tener cerrado con el. el, 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 el sí. cámara en mano y poder tener el lateral. Y son las únicas tomas que tenemos en, la, en el video. Y son las que quedaron, afortunadamente. Y son las, son que las que quedaron, que pues porque
1: la verdad eran las únicas que había. Entonces, pues sin nada que hacer. Y quedaron,
0: se contó perfecto, sí. se contó perfecto. Sí,
1: funcionó, funcionó, que no es lo importante, al final, que funcione.
0: Es correcto, es correcto. Y, y nada, fue una experiencia muy divertida, debo confesar que fue muy tensa el momento de los tiros. Eh, Estábamos en un hangar, imagínense, 10 personas detonando al mismo ta,
1: ta, ta. tiempo. Ta, ta.
0: Los oídos, era una cosa locura, eh, pero, pero debo confesar que un día terminamos los tiros y pasamos al modo main performance que es tener a, a Juan, que por cierto es un loco, y dice, ¿me puedo montar en la mesa? Y yo digo, ¿pero para qué coño quieres montarte en la mesa, Juan? Y yo digo, no, no, porque se va a ver, hijueputa, se va a ver, hijo de puta Y yo digo, bueno, láncete, vamos, súbete a la mesa, ¿qué coño? Y se sube a la mesa, y cuando hicimos 3, 2, 1, acción, y ese hombre se lanza así con los diamantes, Mike en el piece, brother, se veía tan increíble. Yo sí, bro, sí, sí, sí. dije, brother, this, this looks fucking amazing, ¿sabes? Y es impresionante lo brutal. Lo, lo brutal que se veía. Sí. Y creo que eso, eso dio como esa onda medio gangsta medio mafia y sopranosca en el, el video, que es muy cool, que es muy Sí,
1: cool, sí, cool. Cuando, cuando decía y él, y él fue como que, me hey, vamos a subir a la mesa. Yo le dije, creo que tú fuiste a decir, no, espérate, me pregunto. Yo me quedé ahí con él y se empezó a subir. Yo como, we good, let's do it. Y él cogió los diamantes y dije, bueno, ya estamos. Y por allá, creo que la cámara me preguntó, creo que fue Maite, como, ¿quién le dio permiso de subirse? Y yo, ¿él?
0: ¿El? ¿El, el mismo se subió. subió el, sí. Porque claro, a mí me parece que yo como que ya
1: va, dejó preguntar de al equipo de antes. Si se puede Dame, pregunto, eso ya, era. Y ya llegué chao. que
0: sí. Gabriel no pregunté, ¿se puede montar en la mesa? Y ella miraba atrás y decía: Ya está
1: montado. Ya está, ya se y subió. Y, y, y está
0: arriba de la mesa el hombre. Eh, pero sí. debo confesarle que se la doy, porque en verdad.
1: la Sí, no, quedó buenísimo Creo que eso es, es, es lo que sabe hacer realmente: es ese. Es, 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 cuando hay una cámara, es ese, entra en este. Modo donde ya sabe lo que tiene que hacer, dónde posicionarse, cómo se ve mejor y es como fluye todo realmente. Y muy lindo el trabajo
0: de ambos, DPC en ese momento, porque creo que hicieron una, una simbiosis ahí toda loca. Ay, se estaban hablando, se estaban hablando
1: por, son... por, por, por las maquinitas y como muy lindo. Muy, breve, muy breve, 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 lindo. Breve,
0: breve, sí, sí. Los dos están trabajando simultáneamente. Y, una coreografía. Y brutal. Sí, muy, sí, brutal,
1: muy, brutal, sí. muy brutal, muy brutal. Muy brutal. Chévere. La verdad que todo fue increíble, inclusive nuestra competencia a ver quién cortaba launch primero
0: claro a mí me da demasiada rabia que tú, usted tuvieron la suerte de no tener a la general valentina carmona claro tuvieron <risa> demasiado sencillo con, con el, el pan de azúcar de lucho que es demasiado que es demasiado pana panchito que siempre está bueno evidentemente jugando a favor del equipo y yo de repente yo digo a, a valentina un momento termina, me encantaría que esta secuencia la secuencia, la primera secuencia que sale maluma del, del ascensor y golpea al tipo Montarme en asesor libre, montarme arriba y grabar de arriba. O sea, yo quería un plano general. Buen plano, dije, claro. No, sí. Traer esa mierda para acá ocupa demasiado tiempo, es imposible, tal, 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 tal. Y yo dije, bueno, makes sense, tiene sentido. O sea, traer eso para acá, quizá va a tomar tiempo. Entonces, está bien. Robert, no duró ni 10 minutos y me volteo y tú estás oh, con un plano cenital <risa> Y dije, ¿por qué coño ellos sí y yo no? Y yo voy adelante de ellos en tiempo. Y yo dije, bueno, bueno, pero ellos está retrasado es su problema. vamos, vamos. Le, sí. yo quiero que la próxima vez ustedes tengan a Valentina y yo tenga Pancho. Sí. A, ver, a ver, a ver qué van a poder hacer
1: ustedes. Sí, pero bueno, pero no, igual corta, corté antes de lunch que tú, como por siete minutos.
0: Como por tres minutos, no inventes. Siete, ¿no? Por fueron por como siete, minutos. creo que los,
1: yo estaba sentado en monitor contando el reloj. Qué siete minutos, lunch.
0: Bueno, pero quedó bien, quedó bien, quedó, sí, bien, quedó, quedó, bien. Bien, quedó
1: bien, Sí, fue, fue realmente cool, chévere, que a la gente le haya gustado. A mi mamá le encantó. Eso, <risa> es lo que me, eso es lo <risa> que importa, la verdad, que eso es lo, lo que me importa, lo único que me importa.
0: Mi, ma, mi madre me dijo, uy, qué violento, Nuno. Qué mi madre
1: mi, mi ma me preguntó, me preguntó, ¿cómo, hey, ¿cómo hicieron para grabar en Madrid?
0: Ah, <risa> obviamente, ese es el hey. misterio, ¿no? Así, todo el mundo me escribe eso, y mira, trucos que uno puede revelar, truco que uno puede revelar.
1: Entonces, entonces, mi nada. Mi madre no. me dijo,
0: a mí me gusta más el del pulpo, Nuno, eso es lo que me dijo a mí.
1: Así, <risa>
0: El de Osuna, ¿sabes? El de dos uno, el yo, ya. Mucho más el del pulpo. Y yo, bueno, gracias, mamá. Gracias. Sí, bueno, está bien. Eh, bueno, ahorita. Ah, no mira, me... ahí está no, mi, no mamá,
1: mi mamá, mi mamá, manda un corazoncito, está metida aquí. Un saludito para el papá Sí, Mabel, Span, ahí.
0: Ah, el señor, usted tiene un hijo maravilloso, lo quiero enormemente, un hombre muy talentoso. Mira, lo ha criado muy bien. O sea, lo alimentó bien y le dio mucho amor. Sí, sí. Lo alimentó de valores, y eso es importante. <ríe> Mira, ahorita voy a entrar en materia un poco de preguntas más técnicas. Ya hablamos de nuestras experiencias como directores en los proyectos que hemos compartido, pero vamos a hablar un poquito de cosas que tú nos puedas dar a todos los que están conectados ahorita en la Universidad de la Calle un poco más eh, desde tu perspectiva de una persona que, que ha tenido su recorrido muy distinto al mío y el de los otros invitados de la Universidad de la Calle. Eh, Siente libre de poder hablar sin filtro y poder darlo quizás, ojo, eh, salvando la distancia, que sabemos que es de tu perspectiva, no quiere decir que es de la palabra santa, no es lo más correcto, pero te ha funcionado a ti. Entonces, Listo. Te a ti, Perfecto, te puede funcionar a alguien más, eh, por ejemplo, a mí hablaste un poquito. Eh, mucha gente pregunta sobre tu proceso creativo, porque todo el mundo dice, así como me di cuenta yo y cuando cuando hablé, que evidentemente tú partes mucho de una historia donde no es narrativa, donde no es lineal, donde siempre es un poquito más de reconceptualizar. Y bueno, nos hablaste un poquito sobre escuchar el tema, escuchar otra canción para poder generar algunas ideas distintas, pero trata, trata de un poquito de ahondar a estas personas que quizás buscan tener cierta inspiración como tú buscas al momento de crear tus piezas, tips muy cortos que quizás a ti te hubiera gustado recibir para bu buscar creativamente ideas nuevas para videos o para piezas audiovisuales eh, conceptuales, que ahorita sabes, pero la aprendiste con el, el recurso del tiempo
1: O sea, o sea con, como es la pregunta uf, me, me morí
0: <ríe> Básicamente es, es ¿Qué tips le puedes dar a las personas que están a, empezando ahorita, que les gustaría saber cómo, cómo quizás atajar ideas creativas como tú lo haces hoy día, que claro, tú cuando arrancaste no ha pensado de esa manera, ni claro, haces no. esas cosas. ¿Cómo lo haces ahora? que aprendiste con tu, con tu carrera? pues
1: creo que, creo, que, creo que algo que me ha servido a mí bastante y que, que he aprendido es como eh, cuando uno está empezando uno siempre está mirando los, los, los videos como más famosos que salen como, oh, como el video y como que se enfocan en eso. En realidad hay como un montón de, de, de tesoros escondidos en, 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 en los videos menos vistos en lugares como como es estar empapado todo el tiempo o sea yo lo que hago yo me levanto en las mañanas lo primero que hago es entrar a Vimeo miro los stat pics ah, y, y y luego yo sigo unas a unas categorías en Vimeo y me digo como media hora o 40 minutos siempre a mirar a mirar qué ha salido total, total. siempre a en las mañanas y no solo videos también fotografía creo que uno como director siempre está como va queriendo simplemente ver videos ver películas pero pues hay un montón de otras, de otros medios de arte que que, que lo inspiran bastante, bastante a uno en el sentido de que ahí pues, está la fotografía, están las pinturas, está la escultura y, y, y aprende, como leer y aprender acerca de esos medios también te hacen pensar, te abren, te hacen pensar un poco diferente. Digamos, hablaste de lo, de lo del video de Bad Bunny cuando estábamos haciendo el video de aquí que, que nosotros produjimos de, ¿cómo se llama? de Bete. Eh, como que ese video estaba, eh, los directores cuando nos estábamos creando el concepto, cuando estaban conceptualizando todo, estaba basado mucho en, en muchas ideas de, de fotografía. Estaba en la inspiración del, del proyector cuando le está cantando solo, que tiene como esa, pues, esa luz de que no termina de acabarse, sino que se va de frame. Eso es basado claro. mucho en el trabajo de, de un fotógrafo eh, que tomó fotografía en blanco y negro. Entonces creo que es como abrir esos horizontes a... A que no todos videos, no todo de cine, sino que hay otros medios que también inspiran y que también le abren uno la cabeza a ciertas posibilidades, porque hay cosas que en fotografía que no se pueden hacer en video. Entonces, ¿cómo, claro. cómo, cómo puedo hacer ¿Cómo es, Que esto, esto se mueva. La
0: plataforma a lo nuestro, ¿no? es sí. lenguaje
1: de hecho, hace poco hay un, un compañero mío muy, que, que estudió en la universidad aquí en, 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 el, en Los Ángeles, que es un directorazo, un italiano, un duro, y sacó un comercial hace poco en el que. Es como, como una pintura barroca, es una cosa pues, increíble, lo, lo va, te lo va a mandar para que lo compartas. Oh, eh, es, es un comercial creo que de una, eh, de una bebida de energética, pero, pero es, dura 30 segundos y es un shot nomás que te, empieza en la bebida y termina y todo. Eso es como una pintura y es lo que yo me estoy refiriendo como, fuck, esto es increíble y es algo está? que es basado en pinturas de yo no sé hace cuántos años y que funciona bastante. Entonces creo que es expandir los horizontes aquí que hay otras cosas. Eh, donde se puede sacar inspiración y no estar pensando oh, yo quiero hacer lo que hizo este video porque si no termina siendo todo lo mismo y todo lo mismo cuando hay vida en, es que, en muchos es el lugares
0: caro, es el cuando comienzas a entrar en un, en un medio donde realmente todos están viendo la misma referencia y donde todo el mundo se está viendo a sí mismo es evidente que vas a caer en la copia entonces no sí, el, 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 el entorno no crece sino se estanca ¿no? eso, sí, eso es algo sí. que hemos conversado muchas veces con diversos invitados de la de la calle que siempre hemos visto que muchos vídeos de repente todos tienen un elemento que todos se parecen que tú dices, de repente todo el mundo está metido en un tanque exacto sí exacto ahí te das cuenta que todos están viendo las mismas referencias y sin querer todos encajaron que al mismo tiempo hicieron el video con la misma ref y salieron todos al mercado al mismo tiempo al mismo ¿Sabe? tiempo
1: o, okay. o, o o también eso o sea sale un video que que es popular, porque la artista es popular y hicieron algo novedoso, entre comillas, todo el mundo lo quiere hacer, entonces todo el mundo lo empieza a hacer. Y, y creo que es escaparse un poquito de eso, me hipster o como quieran, pero hay cosas que no son muy conocidas, que, que tienen una riqueza distinta, que, que, que uno le puede a aportar bastante... Eh, en, como en el desarrollo de ideas o en simplemente tener un, formar un pensamiento distinto a, la, a cómo hacer un acercamiento a, a una idea o a escuchar una canción o a proponer algo o a tomar una fotografía o a escribir un guión
0: Tú mencionaste al inicio de esta, de esta comunicación que me pareció muy chévere que era eres un geek Tú investigas mucho el tema de la cámara de cómo se sí. trabaja de, ¿Tú sientes que eso es una herramienta que te juega a favor al momento de dirigir
1: eh, sí, creo que de, de, de cierta manera sí, no solo dirigir, sino todo, todo el proceso, como eh, que logro entender el workflow del proceso lo que es. Entonces, se me facilita tomar decisiones. El okay. hecho, como decir, como en VFX, digamos que sé cómo se pues, maneja el VFX, entonces sé que no necesito tener un supervisor el ser que me diga como, uy, no, esto no se va a poder hacer. Yo sé como, hey, hay una manera de hacerlo porque conozco este programa que hace esta maricadita aquí, entonces sé que lo puedo ir a hacer. Y, y lo hago. creo que a la, a la hora de tomar decisiones es bien beneficio beneficioso, aunque en términos de cámara hay gente que sabe mucho más. Entonces claro. ahí también es escuchar, a ver, hay gente que sabe mucho más de todo. Entonces es aprender a escuchar, pero tener ese conocimiento que me permite tomar decisiones más rápido y a veces como más fácil.
0: Y, y aconseja a las personas que están arrancando quizás investigar mucho más en la parte técnica de las cámaras para poder desarrollar un poco más sus carreras.
1: Sí, aunque no es necesario realmente. Eh, okay. Es un
0: plus, pues. Es un es plus, mejor. es
1: un plus también porque pues ahorita hay tantas cosas que uno puede agarrar una cámara y salir a grabar a la calle lo que uno quiera. Creo que antes era un poco más complicado, era un sí. poco más como necesitaba más gente. Ahora yo simplemente puedo coger una cámara y si la sé utilizar puedo salir a grabar lo que yo quiera. Entonces, en, 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 ese, en ese sentido, sí ya si están como ya de pronto en el otro nivel donde ya están trabajando con un director de fotografía y esas cosas no me parece súper necesario porque siempre ha de ser alguien que, que le gusta más ese preciso ese preciso eh, esa cosa más que a, otra, que, a otra, que a ti entonces vas a ver mucho más
0: o sea y qué sientes tú que realmente sería algo que consideras tú que es un must que uno debe por lo menos aprender o conocer antes de lanzar a dirigir tu primer feature o sea, bien ser video, video musical un cortometraje o sea, qué siente que siempre debería hacer cosas muy básicas que uno debería aprender o tener por lo menos presente
1: pues en cuestión de dirección creo que, que el blocking el blocking de una escena es
0: eso es bueno que lo, hagas. Es, es, lo, esto, lo
1: más lo más importante para saber porque si pues, sí, una cosa es tener uno en la cabeza ah, es que esta escena va a ser de, de Pedro y Antonella y él va a estar cantando a cámara pero eso no llega al set y es como fuck dónde los pongo donde pongo la cámara, donde pongo claro. a los actores, ahí tengo un, un prop de arte donde lo pongo, creo que es estudiar el, el blocking, el Miss en Send, que llaman. ¿Cómo le dicen, la, cómo le dicen? Apuesta en escena, que claro. era del, del, del Miss and Send. Okay. Eh, es, 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 es tener como visualizar eso bastante. Eh, ...prepararlo, saber cómo, cómo estudiar planos de, de, de películas que lo hacen muy bien... ...porque hay muchas películas que, que hacen el blocking increíble. Creo que estudiar eso ayuda, es lo que, más, lo que más hago yo al preparar un video... ...es tener el blocking claro porque... Eso, eso de llegar y de improvisar es re complicado creo que es, no, no, y, ahí, no. y ahí comienza
0: a ver las costuras en la edición automáticamente porque no te preparaste ni siquiera para la escena entonces claro si tú llegas sabiendo cómo va eso también parte mucho de la visita de las ocasiones
1: claro ocasión, sí. ves
0: el espacio con tu sitio, y te rodearte y ya de una bloquea cómo va a ser la secuencia, cómo va a ser las actuaciones, cómo va a ser la puesta de cámara así como
1: hacíamos tú como cuando yo era tu asistente de dirección que íbamos a, 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 al, al scout tomar la foto y <ríe> como llegaban por whatsapp dibujitos como aquí está el doctor, aquí está el doctor <ríe> ¿No con emojis, con emojis encima de las fotos.
0: ¿Sabes que te encantaba? ¿Sabes que te encantaba? Yo agarro, yo agarro a la gente, para que ustedes no sepan, es como, como bueno, evidentemente, yo, a mí me dio mucho, 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 mucho ocio en el celular y comencé a agarrar las fotos de las locaciones que yo tomo y evidentemente sí. agarro siempre los mismos dos emojis. Siempre es el, el tipo bailando como en el, la el disco, que es como en sí, la demorada, demorado. Y, y la chica de flamenco, ¿no? Siempre ubico si la chica de flamenco pongo en la, en, a nivel escala, porque hasta me fajo, pongo escala, weón. Lo escalo así a donde tiene que poner, dónde ir el artista, dónde ir la medalla. Si son 10 bailarinas pongo 10 flamencos. <ríe> y si es 10 chicos. Y yo siempre se lo mandaba el grupo así porque creo que ayudaba que tú me entendieras. Que
1: claro, se... y yo entendía el blocking que estaba buscando. Y pues ya llegamos a set y pues tocaba así hacer el rehearsal. Pero creo que eh, a, a, como yo, casai es bastante importante saber cómo se hace el planteamiento y que, y que no solo es el blocking de actores, ¿sabes? También es el blocking de si sí, hay un DP, hay un director de fotografía, pero hay que saber dónde se imagina uno, dónde va a poner la cámara porque eso influye bastante en dónde se van a poner los actores, todo, todo se conecta con todo y aunque haya un director de foto, un, un director de arte o un diseñador de producción, eh, un, un coreógrafo, creo que es importante uno como director tener claro cómo se maneja eso, cómo uno lo quiere y ya la otra gente lo que hace es decir como no, no sea bobo, hágalo así. Pero si no, ya tiene algo claro. Creo que claro. es una base súper importante.
0: Y así como te digo yo, ¿qué, ¿qué crees tú que debería ser algo que uno debería aprender o tener presente antes de lanzarte como director? ¿Qué es lo que considera que uno debería evitar a toda costa hacer cuando te la haces tu primer proyecto de visual?
1: <risa> Uf, está complicado, esa pregunta está complicada. ¿Qué no se debería hacer? Eh, yo error
0: común, por ejemplo de mi lado de mi lado yo creo que lo primero que uno debería evitar automáticamente es apascarse con los planos porque uno normalmente uno se, uno se enamora de un plano y uno evidentemente quiere llevarse a cabo ese plano a cabalidad hasta hasta más a poder hasta que tú sientes que tienes el plano perfecto Entonces, culpable te levantas, automáticamente no sé tres horas en un plano de 14 horas de rodaje te quedan 11 horas de rodaje y evidentemente te, te consumiste tres en un solo planeta te quedan como 70 más por delante Entonces, claro, una vez que uno se, se enrolla la vida en no conseguir el plano perfecto y sin que te das cuenta que ese plano perfecto va a durar tres segundos en tu video y tienes todavía una historia que contar que claro. va a durar tres minutos más entonces claro después llegas al tiempo de rodaje no tienes tiempo no tienes plata para pagar el, 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 el overtime y tienes que improvisar y obviamente simplificar y sacrificar cosas que quizás no debiste haber sacrificado porque quizás tienen mayor peso o eran production value del video porque te enamoraste de un bendito plano no eso, eso sucede bastante es un error común yo lo he sido cometiendo muchas veces, debo confesarlo, eh, porque uno se enamora, uno, 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 uno ve el plano, uno dice, uno puede sacarle mejor provecho a ese set o mejor provecho a esta actuación. Y uno, y, uno, y, uno, y gracias a Dios para eso está la dirección, para traer al auto y dice, no te, mira, vamos, mueve, sí. mueve, mueve, no te quedes pegado. Sí, creo
1: para que, que creo que, creo, creo, creo que, uf, creo que, creo que, que esa, si me pegó desde esa, creo que esa, es, es, es bastante importante. Y, y, y la otra es como... Algo que nunca uno debe hacer es creer que se la sabe todas. Creo que, que lo que vengo hablando de, de, de escuchar a, a los demás, como al equipo de uno, si uno se rodea de gente que, que sabe lo que está haciendo, creo que uno tiene que no creer que sabe más que esa gente y, y, y escucharlos, la verdad, como al equipo. Así sea producción, a, a tu director de fotografía, a, 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 a los PAs. Hay veces que, que o sea, hay gente que, que tiene buenas ideas y si uno no tiene que estar cegado a que lo que uno, lo que uno quiere es lo que es. Creo que el hecho de poder compartir ideas con otros, escuchar a los demás es bastante
0: importante. Algo, algo que también es importante, y eso te lo, te lo, te lo, te lo reconozco aquí en el live, eres el, el director con el que he trabajado más preparado a nivel en preproducción que, que yo conozco. O sea, no conozco ningún director de verdad que en la pre esté tan preparado como tú. Para los que no sepan a qué me refiero yo, eh, yo soy una persona un poquito más que me he acostumbrado, de, obviamente vengo de Venezuela, soy malandro. Eh, <risa> y claro, yo lo que, yo lo que tengo en, mi, en la película en mi cabeza, y lo hago de una manera muy sencilla, cuando voy a mi a, mi, a mi de la ocasión, me expreso de una manera que trato de que todo el mundo sepa qué, qué, qué historia voy a contar yo, y voy directo al grano. Y yo, bueno, me caracterizo mucho más por ser eh, director de, de proyectos mucho más narrativos. Entonces, claro, claro. Historia, tiene un patrón, tiene un formato, eh, y creo que todo el mundo que ya ha trabajado conmigo por muchos años me conoce muy bien como para saber cómo voy a, a contar yo mis historias, ¿no? Um, pero tú eres ahí muy interesante porque, bueno, primero que nada tú haces una escaleta, ¿no? Eso me parece sorprendente. Luego de que haces la escaleta, haces tu shooting, tu shooting board ahí completo, diciendo plano a plano cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer, qué lente vas a usar, en qué escena particular es, cuáles son las notas que vas a colocar en cada una de ellas. Eh, además de eso, también haces tu mismo plan de rodaje, de tu mismo shooting board, de tu misma escaleta. Este, y al final de eso tienes diversas y varias reuniones con, con tu DP para hablar cómo lo vas a abordar, cómo lo quieres hacer, muestra referencias, o sea, hay, hay un hay un, un intercambio creativo importante antes del rodaje y eso se te aplaude, ¿sabes? Yo, yo me sentía en desventaja completamente cuando rodábamos Madrid, porque claro, todo el mundo me decía en cara, este, mira, ¿tú te vas a hacer, bro? Y yo como que, cómo que te voy a hacer yo, ¿Sabes? Porque yo tengo, mira, tengo mi shooting board de Ariel, tengo mi shooting, tengo mi plan de rodaje de, de Naps, tengo las fotos, tengo las referencias, tengo qué vamos a usar, con qué cámara <risa> vamos a usar, con qué lente vamos a usar. ¿Y tú? ¡Pokémon! En el Switch. ¡Claro! Bueno, lo que yo voy a rodar, sea, yo, yo y Camo estamos claros lo que voy a rodar. Sí, pero tú deberías tomar ejemplo. Eso es nuestra amiga Maite que está aquí conectada, seguramente como tomar sí, ejemplo no. a Ariel. Y yo, bueno, maravilloso, maravilloso. Claudio, no, bueno. me, me encanta que él, él, él brille de esa manera. No, pero fuera de joda. A todos los que están aquí conectados, me parece que esa es la manera real que uno tiene que trabajar. Porque evidentemente te ahorras muchas complejidades al momento de filmar. Siento que cuando yo iba para, por ejemplo, yo humeaba el set de Napsi de, de Reinaldo en Madrid y veía que ellos tenían el control, qué plan iba a ser qué necesitaban. Porque claro, es mucho más sencillo cuando tienes en tu mente qué plan necesitas contar tu historia. Porque cuando de repente sucede algo que no tienes planificado, por ejemplo, Mike no hace bien el acting del disparo, tú tienes que repetirlo más veces lo que tenías previsto, tienes que sacrificar algo para llegar en sí. el tiempo. Entonces, cuando tú ves tu plano de rodaje y te vi diciendo, bueno, realmente ya tengo este, este y este, y con este yo cuento la historia, y no necesito todos dos planos, y la tocaba, ras, ras. Entonces, si no tenías ese control de set, y, y, y evidentemente material con que filmar, obviamente se te iba, se te iba a quedar corto de la historia, algo porque cuando sí. ibas a sentarte en edición, ibas a darte cuenta que te faltó material. Y eso es algo que hay que aplaudirte, Gracias. Y ojalá sí. más directores jóvenes hagan este, este, esta manera como tú hiciste la preproducción de este video.
1: Sí, gracias. Creo que, que es bastante importante. O sea, ese, ese proceso a veces eh, la gente lo mira por encima, por, 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 por tiempo también, inclusive. Como que no hay, no hay realmente, no siempre hay tiempo como para hacer eso. Inclusive en este no era que tuviéramos todo el, todo el tiempo del mundo. No,
0: nada. Para que, para que tenga una idea, eh, Nap y yo comenzamos a trabajar simultáneamente en la mañana. Yo con Maluma, él con McTower y teníamos, creo que si me equivoco, cuatro horas. Para sí, grabar había cuatro tres, horas
1: para grabar todos los flashbacks. flashbacks sí, de los, los cuales tres flashbacks.
0: flashbacks eran con tiro, sexo, escena, o sea, era como fuck, era complicado. Entonces, ¿sale? cualquier error mínimo te comía la historia que evidentemente perjudicaba, no solamente a tu compañero, que en este caso yo era el de Nap claro. y, y si yo me equivocaba yo perjudicaba a Nap sino que también al mismo tiempo perjudicaba la historia en sí del video, ¿no? Uno de los artistas iba a perder más que el otro relevancia. Correcto. O es sea, una persona muy grande.
1: Sí, pero creo que, que también en de, de, de esa preparación que uno tiene, uno creo que le da más versatilidad a la hora de, como, de saber lo que uno necesita y también ayuda a la improvisación un poco, como decir, como listo. Eh, al final, digamos, al final ya no había tiempo de, de, de seguir ese, ese, plan, ese plan que yo tenía en, en las últimas tomas de, de uno de los flashbacks, pero creo que saber como listo necesito contar esto me permite como agarrar esos tres combinarlos improvisar a la creación de una nueva de un nuevo plano de una nueva escena en la que cuento lo mismo porque sé lo que tengo que contar y, y también
0: un poquito también sobre yo lo dije en forma broma pero esa, esa pre que tú hiciste tú le puedes explicar un poco a las personas que les gustaría quizás aprender un poco de esto para poder tener más control de sus rodaje que quizás tienen tanto presupuesto y eso les puede ayudar a ellos a optimizar tiempo y sacarle mayor provecho a su día de rodaje
1: Sí, claro, pues, o sea, pues es, es relativamente, o sea, no, no es muy complicado. Yo siempre empiezo como en los videos, como hacer un, 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 un animatic, que es agarrar la, la canción y, y entre, el, como que escribo, como que hay texto encima de, de, de la canción en la que hago como si fueran las escenas, como descripciones de, de, de cada escena y con los cortes. Entonces al final del día tengo una edición del video con exactamente cada escena y en donde va en el video.
0: Claro, tú lo dibujas, porque para ti es mucho más sencillo porque tienes el don de dibujar, pero para las personas que quizás no dibujen pueden agarrar fotos de Google y necesariamente es En su timeline, lo que quizás dure o lo que abarque el tiempo es exacto momento que, que tienes en tu mente que va a suceder, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. O sea, digamos, o sea, yo... yo como que se, 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 se empieza a editar el video, pero con, con descripciones, exactamente. Y, y, digamos, para Pedro también, yo hice uno también para vender bastante la idea de ellos. Lo que, lo que, lo que hacía era como... Eh, había una imagen de referencia y eh, escribía el texto y al, y al, y al final del día antes de, de ir a grabar yo ya tenía como un video realmente como medio editado ahí de, de cómo podía verse el video y luego luego de eso en base a eso y en base al, al scout se hace hago como un, un, un shot list como un wish list de lo que quiero grabar que se lo envío a, al, al first aid y, y, y ahí me dicen realmente qué puedo grabar y qué no, qué tanto tiempo hay para hacer y qué no. Y de ahí ya me reúno con, con el DP y, y vamos plano por plano. Uh, yo para cada plano tengo siempre una referencia o, o varias referencias. Entonces lo que hago es intentar al DP ir por las referencias. Eh, lo, lo más probable es que ya haya hablado con el DP, entonces el DP también tiene referencias. Y, y vamos plano por plano diciendo como listo, esto va a ser en excelente, esto va a ser la acción. Eh, yo pienso poner la cámara acá, pero de pronto en el día de hoy la podemos dar. Y creo que es una, 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 un, como un intercambio entre, entre el DP y yo, y, 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 y como buscar ideas. O hay veces sale ahí como, oh, fuck, ¿viste como en esta película? Y vemos esa escena y digo, fuck, esto es mucho mejor de lo que yo estaba pensando. Claro. Así. Y entonces al final del día lo que tengo es el Animatic, que es como el video editado, pero con... Para, para que
0: sepan, inclusive voy a hacer una pausa rápidamente allí, porque creo que es bueno evaluar esto. Eh, ¿Cómo hago que para girar la, la cámara? A ver, aquí está bueno chicos esto es no voy a decir de qué es pero es para que tengan una idea de un animatic que hicimos ahorita que voy a filmar eh, pero para tener una idea básicamente esto es el planteamiento de plano con plano no voy a poner la música porque si no me mata la disquera <risa> este, pero aquí estamos viendo lo que lo que es básicamente cómo va a suceder lo que va a pasar en el plano estamos viendo que es el personaje movimiento del, del segundo personaje que se ubica frente a él vemos automáticamente cómo o sea, esto es el tiempo exacto que yo necesito claro si vemos los planos generales aquí espe especificamos de qué tiempo que te de 0.21 al 0.31, que es la durabilidad de lo que dura este plano, la acción que conlleva. Vemos todo lo que es la parte de la acción, los valores. Y aquí, aquí básicamente, esto es un animático. Aquí, obviamente, porque mi amigo Camo dibuja bellísimo y Camo hizo este animático. Son buenos dibujos. ¿eh? Este, el Camilo, el Camilo es un duro. Yeah, aquí inclusive pues, replantear, por ejemplo, este el general y cómo se termina. Vemos cómo es el movimiento de la cámara, que es un tilt-up y pasamos del over shoulder revelando el personaje lo presentamos. Y así vamos. Y, y con esto es mucho más fácil para que el editor, cuando reciba el material, pues evidentemente eh, tenga el animatic como base para poder tomar inspiración y de esta manera poder editar de una manera mucho más cómoda sin tener que estar reinterpretando tanto o preguntando tanto al director. Entonces. Exacto. Y, y, y
1: sirve eso para, para, para el editor también, creo que funcionaba bastante. Porque, pues, o sea, si logro grabar al aproximado, porque también a veces no sale como uno quiere y uno graba, termina grabando algo completamente diferente, pero si se graba lo que uno. O, o algo cerca a lo que uno tiene en el Animatic, que es muy fácil decirle al editor, mire, este es el Animatic, y si le grabé, lo que grabé es muy cercano a esto, y ya con ese primer cut, ya uno ya puede jugar, y el editor normalmente tiene otras ideas, pero creo que es, es bien, 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 bueno tener ese, como ese, ese punto de partida, es como un esqueleto, sí. la verdad. Con aquí, el, aquí no por ejemplo, escribe
0: es, es un storyboard, preguntan, o sea, puede tomarse un storyboard
1: puede ser un storyboard? storyboard
0: y llevarlo claro, animado pues es
1: complicado claro pero pues si sí, tienen el claro. tiempo de una o sea en una película claramente sería como un storyboard pero en el, el, como el turnaround de estos videos digamos si me llaman hoy para un video se graban tres días pues no me da tiempo de sentarme a dibujar cada plano entonces lo que lo, es más como busco una imagen de referencia que se acerque como al plano que quiero hacer la escribo encima y es, 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 eso que es, es, esa descripción con esa imagen dura 10 segundos la pongo 10 segundos en lo que dura la canción entonces es más como, y, si la, y obviamente la gente de pronto no va a poder leer todo el texto en los 10 segundos, pero puede parar y lee la descripción y sigue. Eh, pero es más como, es un esqueleto narrativo. En, Inclusive en hay
0: gente que utiliza los animatics para ganarse proyectos. También, hay veces que eh. es más fácil man, montar tu visión como director. Mira, si yo me imagino tu video musical, manda el Animatic, lo envían al artista y eso y eso dice, este es el Esto, que quiero chévere. que me Esto es, y que exacto, ganas el es. proyecto. Muchas veces sí. funciona para eso, chicos. Yo me he ganado varios proyectos de esta manera. Inclusive comerciales, sobre todo, me los he ganado de esta manera. Cuando licito comerciales, muchas veces hago un animatic, busco mi referencia, agarro más que todo escenas de películas o series o cosas que he visto visualmente que me llamen la atención, que reflejen lo que tengo en mi mente. Monto mi comercial como yo me lo imagino y se lo mando con mi propuesta escrita y eso me garantiza evidentemente una ventaja mucho más grande de mi competencia y es lo que hace sí. que esta gente dice eh, primero ella este está más preparado que los demás segundo la tiene demasiado clara y tercero es mucho más sencillo que ellos entiendan tu misión y, no y no la y no la la juzguen no al momento de, de poder darte el proyecto a ti en dado caso
1: claro claro y, 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 y es cuestión de preparación creo que ya yo le animaré lo hago más también por mí que que, que por el artista o por el editor es más es más para para mí, peace of mind de que claro. eso es lo que quiero hacer y, y, y intentar en set push para lograr grabar eso que tengo ahí como escrito como eso es lo que quiero lograr hacerlo que, que en pedro me funcionó bastante en perdido tiene un animal y que era bastante parecido al resultado final excepto un par de tomas que la lluvia nos nos cagó pero pero el animal y que era bastante parecido a, a, al, al vídeo que quedó finalmente
0: qué brutal y una que tengo el animatic pasas a, a compartirlo lo comentas y después tú haces tu propio plan de rodaje shooting board hablas con tu siguiente dirección cómo es tu proceso de preproducción
1: sí pues yo yo con yo tengo un, un shortlist que es exactamente el, el shortlist como yo lo quiero hacer antes hacía mi plan pero pero pues se ahorita trabajar con como con, con valentina que es una dura otros seis que o sea, yo para, o sea, yo sirvo para asistente de dirección, para estar ahí en el el director, pero me ponen a mí a organizar como talentos y no sé qué. aquí Como, como nos fue en Ciencio, <risa> que no
0: fue maravilloso.
1: Me enteras. <risa> Entonces, Eso que sí, que yo ver. creo
0: que el proyecto más complejo, loco, sí. estresante que hemos rodado tú y yo juntos fue sí. Ciencio de cero. Fue muy difícil coordinar, pero evidentemente la gente no, no tiene noción de lo complejo que es rodar un videoclip de una boy band, porque claro, uno de sí, son, una cinco, superior,
1: personas, son como el uno, cinco personas son cinco, son historias cinco artistas diferentes. que tienen que
0: hacer ¿sabes? cinco individuales, cinco historias más el, el main performance se te fueron ya allí, un bueno, 12 horas de rodaje, ya no, de una, sí, de
1: una sí. sin
0: contar montaje de cámara montaje de luces, montaje de, de vestuario, make-up eh, desplazamiento de cámara, blocking de, de scene, ¿sabes? Es muy difícil y ese día lo rodamos todo en un, en, en un hangar que es como un estudio eh, de muchos minisets. Standing que set, sí, como standing set ya construidos ahí. Que por más que eran walking distance, muy cercanos uno del otro, eran sí, muy era muy complejo las sí. acciones de cada una de ellas y lo que tomaba hacer cada una de ellos. Y ahí Ariel y yo casi que nos matamos. Sí, yo de lo lo quería
1: morir. Sí, como la, la hora 19 y yo estaba como. Fue rudo, sí.
0: fue muy rudo. Pero eso
1: viene Ajá, sí. de vuelta a lo que yo digo, que hay gente que lo hace mejor que uno. Entonces yo porque me voy a poner a hacer mi, mi plan de rodaje, lo tengo en la cabeza, sé ¿sí? como más o menos las horas que tengo para decir, como dos horas aquí, una hora aquí tal, tal, pero pues hay una persona que va a hacer un desglose mucho mejor y que va a tener ideas como decir, Ariel, porque qué no grabamos esto primero? Porque te saltaste esto, que ya se tiene que mojar, entonces ya si se moja aquí vas a, vas a joder. El... Entonces o sea, tienes este... que volver,
0: reset, secar. Entonces, da, da. Es,
1: es, 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 hay, hay gente, aunque yo sí tengo un, como un plan de rodaje en mi cabeza, eh, Aileen como que me, me recuesto bastante en un First AD, lo que sí tengo es mi shot list y el shot list es, es como sagrado para mí eh, de, de lo que tengo que grabar y, y, y aunque a mitad del rodaje normalmente cambie bastante, es, si tengo un buen shot list que puedo hacer y que, que estoy feliz con mi Animatic, ahí es un día que va a salir bien
0: es que me da demasiada risa que tú tuviste suerte, porque aquí verdad, Luis, Luis, eh, Luis Hidalgo, que es el que me hace toda la parte de producción del, del, del live, eh, fue también, trabajó en producción en mi proyecto que, de Ciencio que hice en Medellín. Brother, tú tuviste suerte, teníamos cinco artistas en Los Ángeles, pero en Medellín eran Ciencio y los hermanos Turizo. no Entonces eran siete, bro Entonces eran siete historias individuales con siete <risa> performances más la historia general y el main performance, brother, que eran dos. Pero, o sea, pues, sí, eso, sí, o sea, Robert, No te como
1: tres días para grabar eso. Es que, qué locura. Compraron
0: no, como 23 horas de rodar Fue una cosa espantosa. Ni yo, ni yo, que yo adoro filmar hasta más. No puede hacer que el cuerpo no aguante. Yo ya me sentía viejito. Cierto, no aguanto. Ya, no, ya no es la misma pena, amigo. Ya no es la misma pena.
1: Ya no quiero más. Sí, sí, es, es, es complicado.
0: Entonces, Pero, entonces, bueno, tienes, tienes el shooting, tienes, eh, tienes tu, todo tu tema de, de, del animatic? Sí. Eh, ¿Tienes algún tip más que tú le, le dirías a las personas que se preparen antes del día de rodaje?
1: Eh, que sí, que o sea, la noche anterior yo siempre me pongo a ver películas. La noche anterior me veo, depende, depende de lo que va a grabar, me veo como una, dos o tres películas como con, con el look que quiero, que quiero hacer. Siempre, 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 inclusive cuando si no estoy dirigiendo, la noche anterior de grabación, o sea, cuando estoy produciendo y en la noche anterior estamos intentando, no, que en una hora quiere esto, oh fuck, que no se puede, pero sí, sí, no. Eh, veo una o dos películas que son, que, que, que sé que me va a dormir como pensando en, en, en los planos, en, en la luz y como en lo que quiero hacer, creo que eso es bastante importante y esto se lo aprendí de un amigo mío. ¿Qué hace, ¿Qué hace eso mucho? Yo,
0: yo siempre tengo la, la tradición de ver una peli antes de, de filmar. O sea, yo siempre el día antes voy al cine, si me permite ir al cine, o veo una película eh, de la comida de mi casa, pero siempre. Eh, me ayuda sí, siempre, más que todo como siempre, a, siempre. A, a, a... Uno a entra en la zona. Y y y de como, otra manera. Sí. sí, totalmente. Y además que uno ya está pensando en ese rodaje de mañana y en todo
1: lo que tiene que ser la película, como la que le, le inspira a uno y le da uno como, como cierta tranquilidad y, y, le, y a, a pensar en, en, la, en, 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 en el rodaje de una manera diferente.
0: Aquí hay una pregunta que alguien hizo en la tarde que me pareció interesante. Creo que va destinada directamente a nuestro amigo Gianni Felice y nuestra amiga casa Casacorta, pero ¿consideras que el trabajo del director se ha afectado ya que los artistas se graban? Ah, no, perdón, perdón, este es otro, perdón. ¿Siente que los productores y el presupuesto limitan tu creatividad como director y el resultado final?
1: <risa> no, ahí, ahí yo estoy un poco biased porque yo trabajo en, el, en el, Estoy en los dos lados, la verdad, y creo que, creo que no... Creo que de pronto, o sea, los productores no, no los limitan a uno como director. Creo que uno, uno como director tiene como... Porque mírate para allá. Mírate no, te van a lanzar algo por la cabeza, ¿no? Ahí, no Andrea ahí tenías, no está, Andrea no está, Andrea no está,
0: poder poder, poder, no, te Andrea ahí, no, está, está,
1: no está. No, estoy solo, estoy, ah, solo, bueno, estoy, solo, bueno, estoy bueno. solo, estoy solo. No, lo que digo es que creo que uno como director tiene que tener el deber de saber cuál es el presupuesto y de entender lo que, lo, lo que el dinero le puede lograr, creo que yo tengo el, el, el beneficio de, de haber producido bastante antes de dirigir, que sé más o menos lo que uno le logra el dinero, entonces creo que tengo esa, esa, esa mentalidad de poder decir, como no, no, no puedo ser tan loco en esto, y, y creo que es un deber de un director también ser productor de cierta manera, creo que también eso lo dijo, si no estoy mal lo dijo, ¿quién fue el que lo dijo?, eh, este... es, es,
0: en pocas palabras, es más o menos como el dicho que dice, unos a ropas donde la cobija le dé.
1: Sí, o sea, sí. Es, lo es lo la dijo, realidad, sí, ¿no? Lo dijo, se me olvidó el nombre, el director de Birdman, el mexicano este.
0: ⁇
1: arritu. ⁇ arritu, ⁇ Creo que un, un, en, una, de, en una entrevista una vez dijo como que, hey, que un director tiene que saber producir y, y a mí me parece que eso es, es importantísimo, no, no es cuestión de, de, de que, oh, que el productor no me deja hacer eso, es más como, hey, ¿cuánta plata realmente hay? y entender a lo que alcanza el dinero, y el limitante está así, el limitante está en, el, en la disquera que tienen cierto dinero, creo que, que no hay aquí, uno no, no, no puede ponerse a culpar a nadie, creo que el claro. problema es más como que, que, que los presupuestos van bajando, entonces uno se tiene que acomodar aquí, ya no puede hacer una idea que antes podía hacer, es como ahí, hey, ahora hay menos plata, y como te digo, el deber está en uno como director, eh, entender un poco, saber un poco del tema de producción, saber que en, en dónde esté, en el lugar donde esté produciendo en, por en, ¿dónde que poner el cobre,
0: brother? Porque es como por ejemplo nosotros decimos Madrid y Madrid no había tanta plata, aunque la gente creía que había mucha plata, no había tanta plata. Y me acuerdo que una de las decisiones más que me sugirió Yani como productor y que también vino aparte parte tuya y mía era que bueno necesitamos tener un background para la parte de los malos, porque claro tenemos muy pocos malos. Se pone a ver eran que sí ocho malos y no había más nada. Era el principal ocho malos, nuestra sí. protagonista, y una mesa con diamantes, pero en un hangar muy grande, cómo poder darle forma, ¡eh! Ahora sí venís, mira, estaba hablando mal de ti. Preciso después de la ahí. pregunta
1: de los productores.
0: Ajá, <ríe> sí, como... ella llegó justo el momento es que para la forma
1: feo. Estaba sacando aquí a... Ana. Esa, esa, esa es la esa es la eh, de la oficina, ¿no? Sí, ella es la... la, la, la eh, Sí. <ríe>
0: Bueno, y entonces, claro, necesitamos una, algo que ocupara volumen detrás de ellos, y claro, sí. nosotros tenemos nuestra cabeza, pero me acuerdo que tú, yo teníamos como que unas Mercedes Benz, unas camionetas mafiosas, neoyorquinas, sí. para darle un look mucho más glam, y y que, brother, no hay plata. Entonces, ¿qué hizo él? Jani alquiló dos SUV, que costaron 75 dólares creo que cada una, y que Liga, la manejó
1: él
0: y todo. Y que la manejó él mismo y la ubicaron y, y con luces a contraluz. En alta, brother, tapó todo el fondo y, se, y el fondo. te dio la sensación de que hay unas camionetas de lujo. Hay una luz que te da una, un, una, un background eh, luminoso a, a favor de cámara, lo que te genera flares. Y al final, al cabo Cumple la función. Ocupar espacio. Y te contó la historia de que son un transporte de la mafia. Ya Hay está. que ser
1: recursivo, creo que ser, ser recursivo es también uno que, que uno va que aprendiendo y que después de otro roaje uno dice, uh, me quedan cosas que uno hace. Y, y es saber, sí, ser recursivo en otros dos latinos tenemos la ventaja de que somos bastante recursivos, que uno no ve mucho aquí en, 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 en otros lugares. Creo que es una ventaja de nosotros como, como latinos, la verdad. Que...
0: Es como, por ejemplo, cuando te acuerdas cuando hicimos, tú me ayudaste a producir, por cierto, y también fuiste en dirección, en Baila, Baila, Baila.
1: Yo tenía, no, 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 no. tenía
0: mi empeño, como decía, yo tengo el oasis, pero, brother, me siento que hay Meto algo, algo que más aquí. Y entonces yo estaba con ese empeño de que hay que buscar algo, que buscar algo, hay que buscar algo. Y yo recuerdo que cuando estábamos devolviéndonos, el, después ya frustrado, estaba como entregado. Y dice, bueno, ya qué carajo, tengo la locación que me gusta, pero no me gusta. Lo que no hay que nada más, sí. Y cuando estamos devolviéndonos, justo saliendo, porque eso queda en el desierto, como a dos horas de, de Los Ángeles, una vaina muy loca, una, una, una locación que es un oasis y en la mitad de la nada. Y estamos devolviéndonos en, ese, en eso, y justo como a tres cuadras de allí hay un señor, un herrero, que hace orfebería como animales exóticos de, de,
1: de bronce, ¿no? de, de
0: bronce. Y brother, para el carro, nos bajamos y comenzamos a caminar y el, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero... Y claro, llegamos a un acuerdo con él de poder alquilar las piezas por ese día y llevar el concepto de tener estos animales como un hipopótamo, como un caballo, como los cactus en el, en el, en el agua con el carro de meteoro. Eh, y, y sin querer queriendo fue recursivo porque no, no, nunca estuvo pensado de esa manera. Claro, nunca estuvo
1: pensado y lo, lo viste, yo me acuerdo de hecho cuando, cuando, cuando los viste era como listo, paremos. Y funcionó porque pues le, le añadió algo y, y, y así el concepto cambia un poco, toque recursivo Totalmente. Es totalmente. el recursivo y funciona. También sabiendo que no hay plata para tener otras mil cosas que, que tú quisieras.
0: No, y además que el problema que tenemos de presupuesto es que no podemos transportar nada de Los Ángeles porque no había plata para poder traer, alquilar. Primero que era alquilar grandes piezas afuera transportarla sal, y sal, devolverla por el overtime, claro. entonces la suerte vino a nosotros, que fue lo que obviamente se me ocurrió, si esta vaina está al lado de él, no hay un overtime de transporte, y si él mismo es capaz de llevar en un camión esa es pieza para este lugar sal, y devolverla, sal. brother, resolvimos el problema. Y así bueno, se solucionó, no se así resolvió, claro. sí. Mira, eh, ahora sí te pregunto preguntar la otra, que te había preguntado, me confundí. ¿Consideras que el trabajo del director se ve afectado, ya que ahora, hoy día, están grandes de casa por el tema del COVID?
1: no lo había pensado como, como, como afectar hasta que, hasta que escuché la historia del artista que, que, sí, que es como que ahora, como que, uh, si se puede hacer algo por tan poco dinero y que se vea así de bien porque va a pagar tanto por otro video. Creo que ese, es, de esta manera sí está afectando, como que los presupuestos bajan. Creo que abre puertas a, a, a ciertas cosas creativas que pueden llegar bastante lejos a, a, en un video de cuarentena, como lo están llamando. Eh, pero creo que sí está afectando un poco es en, en términos de los presupuestos que están dando las disqueras para hacer ciertos videos y cómo claro. como, como, como se maneja eso creo que eso sí está afectando un poco
0: y crees que a nivel creativo atenta también con, el, con, el, con, con la parte de original del director el input del director en las piezas
1: eh, creo que es, 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 es otro o, otro estilo es otra forma que, que hay que explorar y que creo que falta bastante por explorar que se puede hacer como desde la casa eh, no limita en el sentido de que creo que es algo completamente distinto a grabar otro tipo de videos es como un tipo de video que tiene un estilo unas características y que y que hay que explorar eh, que abre otras puertas por así decirlo creo, creo yo creo yo creo yo
0: hablando un poquito que eso es algo que no hemos tocado mucha me preguntó cómo cómo o sea cómo fue la experiencia para ti de codirigir si ya lo habías hecho antes y qué siente que es lo bueno y lo malo de codirigir eh, teniendo en cuenta que co-dirigiste con una, un director tan mierda como yo. No, fue mejor. No, ya, ya lo había hecho una
1: vez. De hecho, una vez yo co-dirigí un video con, con un director de 36, con Juan Pablo okay. Valencia, que creo que estuvo aquí ya también, en la Universidad de la Calle. Sí, pero estuvo la primera temporada, correcto. Eh, entonces fue un yo, yo, yo co-dirigido con él. Eh, me, es súper chévere, creo que él, como, como lo vengo hablando, como el hecho de poder colaborar con con gente, inclusive con, con una persona, con, con, contigo y con Juan Pablo, que tiene un recorrido gigantesco, creo que da para, para bastante aprendizaje, y, y pues, malo no, no no, no. creo que eso es otra manera de trabajar, creo que no, no hay ninguna, ningun, ninguna, algo malo cuando no le gusta hacer esto, digamos, como yo, o sea, me, me llamo Maite, hey, que tengo este video para cogerir con uno, o sea, me encanta, y listo, de una, no, no, Sé que no es para todos, como que hay, que hay egos y cosas que de pronto no, no es claro. para todo el mundo que se puede chocar, pero, pero eh, para mí personalmente no, no le veo nada de malo, creo que incluso es una oportunidad para crear cosas diferentes y, y escuchar las ideas de otros y adaptarse y hacer cosas chéveres, creo que eso es importante. Y, y inclusive cuando yo escribo cosas yo siempre estoy preguntándole a mis, a mis amigos directores, como, hey, ¿qué piensa de esto? O, o, entonces no, no es simple no es, nunca es un proceso solo.
0: Mira, aquí a mí me aquí, aquí. O sea, que tengo una joda con Charlie, un amigo mío que también codirijo mucho con él. Que si sí, nosotros tenemos arriba de los comodines, ¿no? Que son tarjetas, básicamente. Ah, okay. eh, Yo te había contado esto. No, te no, eso, no tengo ni idea. Bueno, cuando, cuando, cuando estamos co-dirigiendo hay ciertos momentos que, obviamente, los egos chocan. Porque hay un momento como que yo quiero un plano, pero a ti no te gusta. Entonces, ¿cómo poder claro. saber cuándo hacerlo y cuándo no? Yo tenemos tres tarjetas cada uno, ¿no? Ah, Entonces, tres. ¿cómo? esas tres tarjetas las puedes, las puedes usar de la siguiente manera. Tú puedes usar tu tarjeta para pedir, hey, este problema no quiero usar, gasto una tarjeta. Eso, si él te pide esa tarjeta, tú no puedes refutarla, tienes que dejarla hacer. O gastas una de tus tarjetas para anular la suya. <risa>
1: entonces,
0: entonces claro, esa fue la mejor manera de con, 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 conciliar una, 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 un mutuo acuerdo cuando, la, cuando hay un problema de, de, de intercambio de gusto, ¿no? Entonces, sí. claro, aquí preguntan automáticamente que si, ¿cuántos, ¿cuántas tarjetas ¿Cuánto te utilizas para el
1: creo que no, no sé no creo que, que hubo que hubo,
0: no, no, que, tú, tú, tú no un problema en ese aspecto sí creo
1: que que nunca hubo una como de quisiera hacer esto más bien como que a veces tú venías como hey hagamos esto y yo listo de una o hay veces creo que un, un par de veces te dije como uy aquí debería pasar esto y tú listo intentémoslo pero nunca fue más, como más bien hubo un esto. momento que
0: yo cuando me fui a hacer los planos de los policías con la chaqueta tú tenías, con, con con creo que con camo hacerlo de los de, lo de, lo, 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 lo detalles del demante sí. de la cara del malo yo creo que ese rodaje fue divertido porque nos complementamos. Nunca hubo un momento como no, que un choque
1: como por sí. planos, ¿sabes? Sí, y creo que, que no hubo necesidad de como Modines. Fue más como como sí como, como un, un complemento.
0: Es correcto, es correcto. Mira, ¿qué, de, ¿qué le dirías tú al NAP de hace 10 años atrás? O bueno, no sé, cuando tú arrancaste a, 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 a trabajar en este medio audiovisual. ¿Qué consejo le hubieras dicho? Vuelves al pasado, viajas al pasado en, la, en, en el DeLorean, Consigas a Naps de hace 10 años atrás que está arrancando, ¿qué consejo le darías?
1: Nada, como que seguir trabajando re duro. Creo que, que, que todo se logra así con trabajo. Nada viene como de gratis. Y, y, y eso como que siga en el camino que es. Eh, si uno tiene una meta, uno lo puede lograr, pero siempre trabajando duro. Creo que eso pero tiene que, que haber
0: de... algo, algo que te hubiera gustado que te dijeran. Tiene que haber algo. ¿Te doy un ejemplo yo? ¿Qué es un ejemplo yo? A
1: ver sí. inspírame.
0: Ok, un ejemplo yo. Yo creo que si yo viajo el pasado, cuando tenía 18 años de edad y arranqué en este medio.
1: O sea, eso fue hace como 20 años. Imbécil.
0: Eh... <risa> <risa> ¿Cuántos años tienes ahorita, por cierto? Tienes que, que 20 qué? 29. No, vale, eres un baby, qué bello. Eh, ese futuro por delante brilloso, mira. Eh... Yo creo que yo me hubiera dicho, a mí particularmente, creo yo, creo yo que no todo viene al ritmo que uno piensa que va a llegar. O sea, uno siempre se compara. Yo me comparaba mucho con las demás personas. Yo siempre decía. Eh, Coño, qué cagada que yo hago este video y este pana ya tiene una película. Coño, qué bolas bueno, es que yo tengo este comercial y este pana tiene un comercial 10.000 veces más arrocho que el mío. Verá, ¿Vale? ¿Qué bolas bueno, es que mi corto me quedó una mierda y este pana tiene un corto que era un festival no sé en dónde? O sea, yo siempre estaba comparándome y siempre era un tema. Siempre era un pedo contra mí mismo, me sentía mal, siempre yo era mi propio enemigo. Entonces, claro, yo nunca estaba satisfecho con lo que yo hacía, siempre estaba comparándome con las demás personas, siempre nunca velaba por mis triunfos, sino los triunfos de los demás. Entonces, siempre estaba viviendo bajo una, una nube negra constantemente de prejuicio de, de, de autocrítica y, y fue muy difícil poder salir de, esa, de, de, ese, de ese sentimiento un poco inconforme con mi presente ¿sabe? y cuando sí. yo logré entender que evidentemente cada quien tiene su diferente ritmo cada quien hace diferentes cosas y es necesario que cada quien haga diferentes cosas porque si no todo el mundo hace la misma mierda siempre y todo el mundo comienza a consumir más de lo mismo y el medio se vuelve repetitivo cuando te das cuenta que tú eres parte importante de un medio, que tú aportas algo distinto pero además no lo hace, hace que todo sea mucho más, más dinámico, más rico, más, 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 coño, más, más diverso ¿no? en ese aspecto y hace que todo el mundo logre ver tu trabajo, se inspire y logra subir la barra y eso y eso hace que la competencia sea sana, hace que, que todo el mundo <coughs> tenemos que subir el nivel porque evidentemente eh, el otro hizo un proyecto que está igual de cool y tú quieres hacer uno más de cool que él pero a tu manera y hacemos que todo el, el medio crezca, todo el gremio crezca. Yo no lo veía de esa manera. Me hubiera gustado decírmelo a mí cuando yo arranqué, no lo hice y lo tuve que aprender a los, a los coñazos, a los golpes en la vida misma. Eso bueno, ese es mi... Bueno, pero claro, tú has dirección. tenido tiempo de pensar en la pregunta, ¿no? Pues madre, porque esa <risa> respuesta <a> la tenía. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo,
1: cómo, cómo? Esa, esa respuesta la tenías ya practicada y todo. <risa> no, no realmente no
0: realmente, no, realmente, no, realmente nunca le he respondido no. en la universidad de la calle. Yo nunca le he respondido en la universidad de la calle. la ustedes.
1: Creo que como que no sé, le diría que, que confíe en el proceso. Creo que okay. ese, ese sería una porque pues sí, también creo que de cierta manera intentaba como apurar las cosas como que si no pasaban ya eh, no, no iban a pasar y, y uno cae como en, la, como, en la, como en la desdicha, como en la tristeza de que, ah, de que eso no, no me va a suceder a mí. También eh, entonces confiar en el proceso porque de todo, de todo lo que uno pasó por la vida se aprende un poquito. Incluso todo lo que, lo que he pasado como de de trabajando de gratis, para, de como editando de, para otra gente, como que todo es un proceso, y ahí y y en el punto de hoy es como que todo ese proceso, de cada parte de ese proceso, me quedó algo que estoy aplicando ahorita. Entonces, no sí. es como confiar en el proceso y saber que, 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 que si uno, que con la meta uno llega a un lugar, pero hay que confiar en quien uno está en el lugar que es cuando en, en todo momento.
0: Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Llegamos poeta, ya, poeta. Mi, mi, mi next, hasta la última pregunta, hasta la última pregunta que la tienes para, pregunta. para cerrar con broche de Me oro. Y es evidentemente tres consejos claves que le puedes dar a cualquier persona que se quiera convertir en director audiovisual que no sean cliché. Que sean sencillamente tres consejos que tú aprendiste de tu propia experiencia, nadie te contó y lo aprendiste comiendo mierda.
1: <risa> eh, el primero, creo o sea, que obviamente,
0: obviamente todo el mundo siempre dice lo mismo: que si respeta el equipo, que si eh, sé fiel, con no sé, con o sea, como que nunca te des por eh, <risa> O sea, como que siempre la gente cae en esos tres mismos consejos. Me gustaría saber si tú tienes alguno. Coño, que, que, que si tú, nos tiramos toda esta gente conectada ahorita, tenemos cayéndonos a birras ahora y tú me dices, Marico, ¿sabes qué? Yo diría tal, 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 sin filtro. ¿Cuál sería?
1: Diría como eh, trabajar con la, con la mayor cantidad de gente posible. Creo que trabajar con gente diferente es cru, crucial, es vital, es importante para, para desarrollar una estética propia o como... como como no no a veces uno dice como me gusta esta persona entonces siempre va a trabajar con esta persona creo que el hecho de cambiar el equipo de trabajo es bueno que claro. es un poco diferente a lo que bastante gente dice creo que para mí eso es importante eh, Ok, bueno eh, Ese es un, un consejo ahí el segundo sería eh, lo que lo que estaba hablando ahorita como de de como, de, cuando se hace estudio, como mirar un poco más allá del cine y de, y de los videoclips, como mirar otro, otras formas de arte, eh, literatura, fotografía, pintura, anime, de todo, de todo hay como, como cosas escondidas en todo que, que, que uno como director, uno solo cree que uno solo tiene que estudiar dirección y saber qué es dirección y ya, pero pues la dirección claro, es como sí. la suma de muchas cosas juntas. Y el tercero, si sí es medio cliché, pero es el trabajo duro, duro, duro y, y, y saber que, que es jodido. Que no, 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 sí, es fácil. Que no, no tienes que
0: esperar que automáticamente los primeros trabajos te van a dar la plata que esperas tener o el empleo que esperas obtener, porque eso es mentira. ¿sabes? El cliché es, que, es lo que Hollywood Dinge nos ha enseñado: de que sí. yo quiero ser director y hago una película y de repente lo veo un alto ejecutivo de, 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 de Parliament Picture y dice: Este hombre que tiene el, todo el talento del mundo, te vamos a dar los 50 millones de dólares para que haga lo que tú quieras brother, puede durar 50 años que sucede esa oportunidad y claro. ni no, no, no llega. O sea, es un tema de que uno tiene que trabajar sin saber qué vas a, ver, a ganar a cambio. O sea, uno, uno tiene que invertir sin saber si vas a tener retorno. Eso siempre es importante. Uno tiene que siempre esforzarse en ser su mejor eh, inversionista, en, en querer esforzarse para hacer un proyecto que te sientas a gusto, de que te represente, de que tú te sientas feliz con, con el resultado final, que tú veas a tu equipo y te sientas orgulloso de lo que lograron, se abracen cuando lo estrenan se mandan mensajes, Mari, ¿qué bruto te quedó? ¿qué arrecho recho, Hacer networking eh, y todo esto sin pensar en el dinero primero. O sea, yo soy una persona Exacto. que yo siempre... Yo, yo lo digo siempre emocionadamente, hace poco inclusive posteé algo ahorita en, en Instagram de Gary Vee, que yo no posteo vainas así de esos autoayudas, pero, pero, <risa> pero me encantó que Matthew McConaughey dijo en un momento determinado como que hubo una época que el tipo estaba demasiado eh, solicitado por hacer rom-coms shirtless O sea, él era como sí. el clásico actor que lo tienes que llamar para hacer comedia romántica sin camisa. Y él dijo: después de hacer tres, y ya logró hacer lo que quería hacer, dijo: un puto, marico, no quiero hacer más, no quiero que me encasillen por hacer solamente esta vaina. Y, él, y lo llamaban, lo llamaban, lo llamaban, y él rechazó todos los proyectos había por haber, porque él quería que lo tomaran en serio. Duró 20 meses sin trabajo. Y 20 meses de trabajo, comenzó a trabajar, a trabajar poco a poco, proyectos muy pequeños, le, no le pagaban ni, ni un tercio de lo que le pagaban en las, las rom shirtless que le hacía hace 20 meses atrás. bro pero hoy día tiene, tiene un fucking Oscar, ¿no? O sea, claro. Eh, eh, ahí te das cuenta que y o sea la lucha y la, y la constancia que él tuvo a la larga significó algo igual que no sé si de Stallone que que duró dos años viviendo en la calle con un guión llamado Rocky bajo el hombro
1: hasta un... que él lo logró
0: y bro y el único que él quería era déme la oportunidad si me compra el guión yo lo quiero actuar bro, bro, uno, bro, no, te lo compro por millones de dólares pero no lo actúas Burt Reynolds le iba a actuar el otro le iba a actuar y no 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 Dos años hasta que se lo compraron, le dieron oportunidad de actor y hoy día es es un, es, un, es un lead actor, brother, que cobra lo que quiera cobrar. O Entonces, sea, yo siento sí. que uno tiene que siempre pensar a futuro porque uno, lo, lo que tú siempre es hoy lo vas a recolectar en un futuro. Eso siempre es así. Y uno tiene que regar la matita todos los días sin saber si va a dar el fruto que tú quieres dar, pero tienes que regarla todos los benditos días. Y eso, y eso creo que viene mucho del trabajo de uno, de la constancia de uno, de las ganas que tiene uno. Y de, y, de, y, de la, y de la perseverancia, la disciplina y la humildad. Eh, si no tienes esas tres características, creo que no llegas a ningún lado. ¡Epa! ¡Wow! ¡Wow! Me encanta, me encanta! Me encanta, qué bueno. Que, que, bueno. Sí. Yo tengo que... Mira, aquí llego tu tiburón.
1: Sí, bueno, no, pero estoy de acuerdo. Incluso anoche leía yo una, una historia parecida del actor este de de Pearl Harbor, eh, de apellido Harriet. Que el cero terminó retirando de hollywood por por eso mismo porque porque quería hacer cosas diferentes y pues ahorita después de 20 años le estaba pagando y está haciendo películas que le gustan entonces para tener en cuenta
0: me encanta y yo, yo creo que voy a aprovechar esto para despedirnos eh, en, en este en esta universidad porque me encanta ah, mira, es, es increíble esto, ¿cómo, cómo olvidar esto entonces, bueno, <ríe> eh, amigo naps <ríe> Me encanta cómo termina. Ya está. Este, este fue la mierda. Me este, bueno, amigo, te quiero. Gracias por la buena onda. Gracias por recibirme eh, hoy. Eres como un Jar Jar Binks, bro. ¿Eres como un sí. Jar Jar Binks.
1: Ah. qué tal? Esta? Bueno, gracias. Bueno, gracias vale. por recibirme
0: Así. hoy en la Universidad de la Calle, amigo. Eh, ya, esto, esto distrae bastante, en verdad. Sí, sí. A, ver, un... a ver ahora, a ver ahora. Ajá, ahora sí. Entonces, <risa> pues bueno, amigo, te quiero. Gracias por recibirme el día de También. hoy en esta este calle muy especial. Muy muy chévere, diferente. Muy y y terminó con este, este, gran, este gran acierto tuyo. Muy bien, te felicito. Este te quiero, amigo. Sí. Eh, de, dile a, tu, a la gente que quiera ver tu trabajo, ¿en dónde pueden conseguir tu trabajo?
1: Pueden seguirme en Instagram o en mi website, es astronaps.com o en Paranoia Productions. Eh, sigan en Instagram y ya ahí. Si me siguen en mi Instagram, ahí está mi video con el director Scott de Pedro. <risa> para que lo vean.
0: Ok, <risa> bueno, amigo mío. Eh, mírame, mírame whatever, whatever. <risa> bueno, Estoy bailando Celebrando el increíble chévere, muchas, muchas live que tuvimos el día de hoy, amigo
1: Listo, muchas gracias
0: Te quiero, Dios te bendiga Y hasta una próxima aventura cósmica, papá A todos, Chao. Chao Bueno, a todas las personas eh, que nos siguen acompañando Gracias por darnos su lunes en la noche En este Universidad de La Querida en especial eh, contentísimo de poder haberme reunido con mi amigo naps eh, en este quinto capítulo de la tercera temporada nos queda uno solo más para concluir la tercera temporada eh, ya veremos si abrimos cuarta temporada aún no lo sabemos pero por los momentos gracias a todos por el apoyo por por, por la compañía eh, por estar siempre con nosotros compartiendo me mensajes riéndose haciendo preguntas eh, esto ha sido algo muy especial que se ha convertido en un hobby bonito y siempre me emociona cada vez que va a venir la oportunidad para poder vernos y tener este encuentro nosotros aquí en redes sociales así que eh, hasta un próximo capítulo en de el de la calle que seguramente va a ser el próximo domingo los quiero muchísimo eh, nada bendiciones eh, pásenla bien feliz inicio de semana y bueno a que ha dicho chao